0: Dzień dobry, dzień dobry. Właściwie prawie już dobry wieczór na kolejnym naszym odcinku od Juniora do Seniora. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam też również naszych gości: Adama i Michał. Cześć. Cześć, Cześć, Szymonko. Widzimy się już kolejny raz. Jest to live stream, który był przełożony z poprzedniego tygodnia. Na szczęście doszedł do skutku. Słuchajcie. Mamy mnóstwo wiedzy przed sobą, więc nie ma co tutaj dłużej was trzymać w niepewności. Ja przed fantastyczną prezentacją Adama i Michała, w której opowiedzą o pierwszych 90 y, dniach y, w roli właśnie y, pm chciałbym wam ogłosić to, że mamy konkurs. Czyli tak naprawdę jak w każdym naszym live streamie możecie coś wygrać. W tym Aha. przypadku możecie wygrać... Y, cztery... Co? Przepraszam, Michale? Chcesz... Nie, nie, okej, okay, przepraszam. W tym odcinku możecie wygrać. Chyba szczer...
1: przestaliśmy cię słyszeć. Chyba
2: tak? Alibiera nie słyszymy. Okej, okay, tak, przepraszam nie tak nie w takim razie. Bo też możecie go nie słyszeć.
0: Tak, tak, tak. Nie, nie, nie. Spokojnie widziałem tutaj publiczność, mnie słyszała. Prawdopodobnie <głos> wy mnie nie słyszeliście. Mówiłem, że czeka nas fantastyczny webinar, w którym opowiecie o pierwszych 90 dniach w roli PIEMA. Ja natomiast przed tą prezentacją chciałbym ogłosić, że mamy konkurs, w ramach którego będziecie mogli wygrać cztery książki, które przygotowali dla Was właśnie Michał i Adam. Tytuły tych książek możecie znaleźć w opisie wydarzenia. Niemniej co do tego, w jaki sposób możecie wygrać te książki. Możecie wygrać te książki poprzez swoją aktywność. Wystarczy, że zadacie pytanie Michałowi i Adamowi, a oni na końcu tego webinaru zdecydują, że te pytanie było najbardziej wnikliwe i albo najciekawsze z tych, które zostały zadane. Także zachęcamy do aktywności, jest o co grać na końcu prezentacji. Adama i Michała zrobimy sobie sesję Q&A, w którym przekażemy wszystkie wasze pytania, rozwijamy wasze wątpliwości i na samym końcu streama zrobimy sobie właśnie rozwiązanie tego konkursu. Także mówiłem nie przedłużać i przedłużyłem, także już nic tu po mnie. Michale, Adamie, zostawiam wam tutaj scenę. Powodzenia i widzimy się na sesji Q&A.
1: Dzięki Wielkie. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszymy się, że możemy się z Wami już drugi raz zobaczyć tutaj we współpracy, przepraszam, z Just Join IT, żeby opowiedzieć Wam trochę, jak wygląda praca product managera, jak wygląda ta rola, bo to też, żebyście mieli takie poczucie i przeświadczenie, że nawet jeżeli jeszcze nie jesteście w tej branży IT albo chcielibyście w jakiś sposób w tej branży IT wejść lub się przekwalifikować, to droga właśnie product managera, czy w ogóle osoby, zespole produktowym jest dobrą drogą e, i będziemy chcieli was do tego zainspirować i pokazać wam, e, jakie wyzwania czekają na was e, tym razem e, na samym początku waszej pracy. E, czyli wejdziemy w taki kontekst product managera, nowego product managera w organizacji, który musi tę swoją e, robotę ogarnąć, że tak powiem, e, w te pierwsze 90 dni. Ze mną jest Michał, e, siemanko Michał e, i razem opowiemy wam dzisiaj właśnie, o tym jakie. Je takie punkty powinniście przejść przez te pierwsze 90 dni, żeby dobrze tę pracę rozpocząć. To będzie nic innego jak taka praktyczna checklista, my to tak nazwaliśmy, tam będzie kilkadziesiąt punktów. Też te materiały, czyli te prezentacje, materiały dodatkowe do tej prezentacji na koniec będziecie mogli otrzymać, bo też taki link razem z ankietą na koniec tej prezentacji wam wyświetlimy, więc zachęcamy was do tego, żeby zostać do samego końca, bo tam będzie możliwość uzyskania tych wszystkich materiałów plus materiałów dodatkowych, no i oczywiście, tak jak Oliver wspominał, wygrania nagrody w ramach naszego konkursu za najlepsze pytania. Więc tyle wstępu i wydaje mi się, że, że od razu lecimy, bo tych punktów mamy trochę i chcemy wejść z Wami w ten kontekst pracy w takim świeżej organizacji, świeżego product managera jak najgłębiej. Słuchajcie, zacznijmy. <tak>, tak, no właśnie, kochani, słuchajcie,
2: tutaj e, panie widzieliście już nieraz tą, tą wizualizację, to jest nic innego jak krzywa uczenia się. W każdym momencie, kiedy zaczynamy uczyć się czegoś nowego, czy to jest jakaś nowa umiejętność, czy to jest odnalezienie się w jakimś nowym miejscu, a w tym wypadku właśnie musimy się odnaleźć po prostu w o nowym, w nowym stanowisku, nowej organizacji, w nowej pracy, no to zawsze będziemy przeżywać wzloty i upadki. I gdzieś tam na początku czasami się nam wydaje, że już coś, już coś rozumiemy, a potem przychodzi taki gonki się okazuje, że kurczę, chyba jednak, jednak, nie, jednak, jeszcze, jeszcze tego tak nie rozumiemy, jakbyśmy chcieli. Więc to na samym początku taka, taka, taka właśnie ważna dygresja, że żebyśmy zawsze do tego podchodzili tak zdroworozsądkowo, z otwartą głową, bo, bo będą jakieś zdarzały się sytuacje trudne, niekomfortowe i musimy wyjść z tego naszego takiego bezpiecznego, takiej bezpiecznej przystani. My z Adamem nieraz już mieliśmy okazję zaczynać nową pracę w roli właśnie podach menadżera, czy w rolach podobnych, które właśnie wymagały tego, żeby być otwarty na to, że po prostu musimy tak trochę jak takie dzieci tam ogóle na początku zadawać proste pytania i, i powolutku, powolutku rzeczywiście tą wiedzę przyswajać, a przede wszystkim po to, żeby zrozumieć, bo musimy zrozumieć pewne rzeczy jako podach menadżerowie, bo od nas będzie się wymagało potem ważnych, ważnych zadań, które musimy zrealizować i musimy tą łajbę wartości dla użytkowników i biznesu pchać do przodu, więc bez dłuższego już Wstępu Adam.
1: Tak jest. I słowo klucz w tym wszystkim to pokora. Najlepszych product managerów właśnie charakteryzuje ta pokora. Tego dotyczy cały proces uczenia się, ale tego też dotyczy ta rola to sensu stricte, no bo jednak trzeba w sposób taki pokorny podchodzić i do budowania produktu, i do kontaktu z klientem, i w ogóle do rynku, no bo po prostu nie zawsze nasze pomysły są tak rewelacyjne, jak nam się wydaje. To jest ważne, żeby o tym pamiętać w roli product managera. W ogóle dajcie nam znać na czacie te y, osoby, które oglądają, i na Facebooku, i na YouTubie, y, w jakiej wy teraz jesteście roli, to znaczy czy, czy pracujecie już jako produktowcy, czy jesteście deweloperami, powiedzcie nam, na jakich stanowiskach teraz pracujecie. Też będziemy na to zerkać i być może trochę dostosujemy te historie, które będziemy opowiadać do tego, jakie wy macie doświadczenie, żeby wam to też troszeczkę bardziej uplastycznić. Więc jeżeli jesteście, dajcie znać na czacie, napiszcie nam, na jakich stanowiskach teraz pracujecie. To nam też mega pomoże, żeby te narracje dzisiaj budować. Podzieliliśmy... I tak, ja podzielam się.
2: pytanie, Adam, dodam też szybciutko. Tak. Dlaczego dzisiaj tu z nami jesteście? Dajcie znać, właśnie, z jakiego powodu się tu znaleźliście, bo to jest zawsze bardzo ciekawe dla nas również, nie tylko skąd przychodzicie, ale też dlaczego tutaj dzisiaj, co tu dla Was może fajnego dzisiaj Wam przedstawić. Sorki Adam, tak dawaj, jest. To dzisiaj, o czym dzisiaj przekrojowo?
1: O czym dzisiaj? przekrojowo? dokładnie. Podzieliliśmy te 90 dni w roli Product Managera na kilka takich obszarów pracy z ludźmi, pracy w firmie, pracy przy produkcie, którymi trzeba się zająć. Każdy z tych obszarów będzie miał taką swoją własną listę rzeczy, które naszym zdaniem warto zrobić, które my staramy się robić, czy robiliśmy właśnie w takiej roli? Opowiemy trochę o swoich doświadczeniach, opowiemy o swoich wakupach, po to, żebyście wy tych wakupów nie popełnili, albo po prostu przynajmniej wiedzieli, jak sobie z nimi poradzić, kiedy wystąpią. Więc przede wszystkim zaczniemy od tego, co zrobić, żeby dobrze poznać ludzi w swoim zespole, ale też w innych zespołach, jak poznać organizację, do której przychodzimy, jak dowiedzieć się wszystkiego o naszych klientach, o użyć wnikach naszych produktów, jak zakochać się w problemie, który chcemy rozwiązać, jak najlepiej poznać produkt, do którego przychodzimy i w jaki sposób poznać rynek i konkurencję. Nie przedłużając, zacznijmy. Zespół absolutnie najważniejsza rzecz, Nie przypadkowo ona jest na samym początku, no bo ten product management to tak się mówi, że teoretycznie zarządza się produktem, o tym też wspominaliśmy na tym pierwszym webinarze, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby zbudować fajny zespół wokół siebie, który będzie nad tym produktem pracował, więc Absolutnie taką pierwszą rzeczą, jeszcze w kontekście tego zespołu, ale to jest ten moment, kiedy my przychodzimy do pracy, to jest wypracowanie właśnie ze swoim przełożonym, czyli takim menadżerem, osobą, która jest gdzieś tam nad nami w organizacji, własnego planu działania na te pierwsze dni pracy w organizacji, bo może się okazać, że już ktoś jakiś ten plan dla nas ma, ma jakieś swoje sugestie i chciałby nam je też w jakiś praktyczny sposób przekazać.
2: Tak, znając te, te, te cele, ustalając te cele z, z naszym szefem przełożonym e, będziemy czuć się po prostu bezpiecznie, będziemy wiedzieć jakby jakie są wobec nas oczekiwania, jakie te oczekiwania sobie ustaliliśmy z, z naszym szefem e, wobec nas, w tym właśnie wstępnym, w pierwszym okresie tych trzech, około trzech miesięcy pracy e, w, tej, w tej właśnie roli dla nas nowej. E, więc to jest, to jest mega ważne, bo dzięki temu, że znamy oczekiwania, wiemy jakby do czego dążymy, jak ich, ich chcemy osiągnąć rezultat po tych trzech miesiącach, będzie nam prościej nawigować po masie informacji, masie ludzi, z którymi się musimy spotkać i będziemy stanie w tym, co będzie dla nas po prostu ważne w tym momencie, na ten właśnie okres pierwszy tych trzech miesięcy w tej roli.
1: W tej roli, dokładnie tak. Ultra ważna rzecz, którą polecamy zrobić na samym początku i też często to robiliśmy, to jest kiedy przychodzimy do organizacji. Słuchajcie, warto umówić spotkania takie one on one, jeden na jeden z członkami naszego zespołu produktowego. To jest ultraistotne po, po to, żeby już na samym początku poznać tych ludzi, ale w takim właśnie trybie jeden na jeden takich spotkań osobistych, nie tylko takich cyklicznych spotkań, które w organizacji są, są jakby tworzone czy które regularnie są organizowane. Takie spotkania jeden na jeden pozwalają po pierwsze lepiej się poznać, już budować relacje zaufanie na tej stopie zawodowej, być może też za chwilę na stopie prywatnej będziemy o tym też mówić, że czasami takie spotkanie nawet poza naszą firmą tak, czy poza organizacją są istotne do budowania tego zaufania, bo jakby dzisiaj kiedy budujemy szczególnie produkty cyfrowe w bardzo zmiennym świecie, w trudnych warunkach otoczenia, z dużą konkurencją, no to ci ludzie są dla nas najważniejsi, to żebyśmy my byli tymi powiedzmy marynarzami na tym jednym statku i się cały czas wspierali.
2: Dokładnie, to dodam tylko tyle, że zdecydowanie, żebyście się nie zajechali w tak zwanej ręcznej robótce z umawieniem tych spotkań, możecie użyć chociażby kalendli, które bardzo fajnie Wam pomoże ustawić właśnie sloty i będzie zintegrowane z Waszym kalendarzem i wystarczy tego, że wyszucie ten link do osoby, która chcecie porozmawiać i ona znajdzie sobie termin dobry dla Was i automatycznie stworzycie sobie taki termin już właśnie w kalendarzu. Jeśli jeszcze jesteście online, pracujecie zdalnie, no to od razu możecie Zoomikać czy Meeta podpiąć i oczywiście rekomendujemy, żeby spotkali się twarzą w twarz, jeśli jest, jest, jest taka możliwość, ale jeśli takiej możliwości nie ma, jak najbardziej to spotkanie Zoomowe też daje radę w naszym hmm. świecie.
1: Mieliśmy tak, do, do doświadczenie z tymi spotkaniami w firmie, w organizacjach, kiedy działaliśmy tylko offline tak i wtedy takie umawianie tych, tych spotkań face to face i poznawanie tych ludzi w zespole było na pewno w jakiś sposób łatwiejsze, bo jednak te relacje budowane w taki osobisty sposób są przynajmniej póki co tak widzimy trwalsze i bliższe, ale nie ma problemu, żeby robić to też właśnie na takich spotkaniach online'owych i kiedy przyjdzie taka okazja, to żeby jednak spotkać spotykać się też zespołowo. Mamy takie doświadczenia zespołów, które powstawały w czasach covidowych, były budowane już w tych, w tych czasach zespołów produktowych i po jakimś czasie dochodziło do, do, do integracji tego zespołu, czy spotkania takiego na żywo, nawet w kontekście przeprowadzenia jakiegoś szkolenia produktowego, co było mega formą integracji. Mieliśmy okazję też takie szkolenia prowadzić i widzieć, jak zespoły po raz pierwszy widzą się w całości na żywo i jaką to dawało wartość. Więc Super Ultra to polecamy, no bo też chodzi o, o budowanie tej relacji i zdobywania zaufania w zespole, również w taki nieformalny sposób. Jesteśmy fanami tego, żeby na to takie przysłowiowe czy przykładowe piwo taki zespół zabrać, przynajmniej raz na jakiś czas, kiedy jesteśmy szefami takiego zespołu produktowego czy członkami takiego zespołu produktowego po to, żeby sobie pogadać, poznać swój background, też taki zawodowy i niezawodowy, no bo to są te, te relacje i to, to zaufanie. Czasami na takich spotkaniach nagle dowiadujemy się, że ktoś ma niesamowite ciekawe doświadczenie, którego na przykład nie wykorzystuje teraz w tej organizacji zawodowo, ale jest ono na tyle fajne, na tyle ciekawe, że może nam pomóc rozwijać produkty w jakiś inny, niecodzienny sposób albo jest to tak cenne doświadczenie, że po prostu warto je poznać.
2: Jako product managerowie musimy budować to zaufanie i w zespole, i w stosunku do naszych potem szefów stakeholderów, no bo gdzieś tam będziemy próbowali y, podejmować decyzje, y, czy też rekomendować pewne działania y, i muszą nam ludzie ufać, tak? I wewnętrznie, jeśli czujemy, że zespół jest z nami, stoi z nami, no to zawsze jest to zawsze to jest budujące i dla nas dobre, i, i, i dzięki temu czujemy się pewniej, jeśli wychodzimy z jakimiś pomysłami, jeśli mamy jakieś inicjatywy, a tego będzie od nas wymagała cała product menadżera, jak pewnie już wiecie, żeby rzeczywiście gdzieś tam, tą, tą tą live z wartości sterować, więc, więc to są te, te, te dobre właśnie praktyki, które gdzieś tam wam polecamy. Pójdźcie na piwko, jeśli nie, nie możecie, zróbcie sobie jak najbardziej spotkanie też e, na, 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 na jakimś Zoomie, na jakimś hangoucie, gdziekolwiek. Są różne fajne sposoby, żeby poznać się lepiej, tak zwane te speed dating, gdzie możemy, są generatory różnych pytań, e, gdzie chciałbyś, sobie zabrać na bezludną wyspę, jaki jest twój kolor, jakim zwierzęciem byś był, była. Tego typu pytania, które pomagają się trochę otworzyć, poznać się lepiej. Z uśmiechem na twarzy, bo tego potrzebujemy, ludzie zobaczyli nas człowieka, zobaczyli nas też osobę, która ma jakieś, jakiś bagaż doświadczeń i żebyśmy my też te inne osoby mogli je poznać i wiedzieć, czego możemy się po sobie po prostu spodziewać w tej pracy codziennej, bo będziemy tak z tym pokazać mnóstwo Niektórzy
1: nie lubią oczywiście budować takich relacji zawodowych, ale z naszego doświadczenia i my będziemy się tego trzymać, to jest nasze zdanie, i raczej e, póki co ono się, ono się nie zmienia, e, te relacje również pozazawodowe w przypadku zespołów produktowych, które które naprawdę są multidyscyplinarnymi zespołami, które potrzebują tego wspólnego zaufania i takiego poczucia, że my idziemy w dobrym kierunku, razem, e, znamy swoje cele i jakby w ogóle możemy się, że tak powiem, wspierać i, i, i jakby każdy za każdego może w organizacji walczyć po to, żeby jakby dojść do tego naszego celu wspólnego, będą bardzo, bardzo istotne w startupach, w innowacyjnych firmach. Bez tego jest po prostu bardzo, bardzo trudno, a o takich firmach raczej myślimy o takich organizacjach. Pewnie w strukturach korporacyjnych to może wyglądać troszeczkę inaczej, ale my jakby cenimy sobie te relacje też prywatne. No i
2: czwarty punkt bardzo ważny, nie Adam, czyli rzeczywiście nasz zespół jest dla nas też naj, najlepszym, tak naprawdę, najbardziej zaufanym źródłem wiedzy o interesariuszach, o tym, kto jest ważny, kto jakie podejmuje decyzje, kto gdzie, za jakie sznurki pociąga i z kim warto porozmawiać. Oni też mogą nam pomóc, nasz zespół właśnie w tym, żebyśmy stworzyli sobie taką fajną listę osób, z którymi warto się spotkać i, i poznać też bliżej. Więc, więc warto z tym zespołem budować od samego dnia tego zero wręcz te relacje i, i, i wykorzystywać to ich jako źródło naprawdę wiarygodnej, fajnej wiedzy.
1: Wszyscy musimy grać do jednej bramki, ale taka właśnie, właściwie tu nie, nie ma żadnego ale, po prostu taka sytuacja, w której my kogoś dobrze poznajemy, czy mamy już takie większe zaufanie w zespole, tych osób z naszego zespołu, to jest szansa na to, żeby rzeczywiście dowiedzieć się, jak ta organizacja od wewnątrz naprawdę wygląda. Mówiąc naprawdę wygląda, no Często ta fasada, która jeszcze nie została zburzona, bo my dopiero przyszliśmy i widzimy, jak organizacja wygląda na takich cyklicznych spotkaniach, czy jak, to, jak wyglądają pewne procesy, ale no jakby są też takie insighty które nie są oczywiste i których nie widać na pierwszy rzut oka. Na przykład, kto podejmuje realnie decyzje w organizacji, jak wygląda też taka trochę polityka w tej organizacji, za chwilę też o tym będziemy mówić. Może się wydawać, że to są rzeczy, które nie są kluczowe, od naszej pracy, ale finalnie będą bardzo, bardzo dużo ważyć dla Was. Szczególnie, jeżeli przychodzicie do organizacji, która już ma swoją historię, a Wy jesteście tam kimś, kimś nowym, bardzo ważne jest, żeby też te rzeczy rozumieć, te niuanse rozumieć, po to, żeby nie strzelać sobie w kolana, bo też jakby mamy pewne doświadczenia i bardzo mocno wierzymy w to, że, że, że jednak wa warto to poznawać no żeby sobie ułatwić pracę po prostu. To są rzeczy do, dotyczące zespołu, a tym, tym ostatnim punktem chcieliśmy taki płynny sposób przejść do tej organizacji. Mówiliśmy trochę o tym, że, że jest polityka w organizacji, po prostu bardzo często takie rzeczy są, szczególnie kiedy już ci ludzie pracują, się poznali, a my przychodzimy, jesteśmy kimś nowym. To, jeden, to tylko jeden z tych aspektów, ale będziemy teraz przechodzić przez kilka takich rzeczy, które naszym zdaniem są bardzo istotne, nie tylko w kontekście takiej polityki organizacji, ale też organizacji pracy jako takiej w tej firmie. Więc na początku warto poznać bardzo dobrze swojego przełożonego swojego menadżera, osobę, która po prostu jest gdzieś tam nad nami, tak w cudzysłowie, w tej, w tej organizacji i zidentyfikować też jego takie osobiste cele, jakie on ma w tej organizacji po to, żeby móc lepiej pomagać. Wiele osób mówi, w jaki sposób szybko awansować na przykład albo zdobyć to buy in, no to warto po prostu sprawić, żeby nasz przełożony dobrze wypadał w swojej roli, czyli pomagać mu jak najlepiej wypadać w swojej roli, więc jeżeli jesteśmy product managerem, nad nami jest jakiś head of product, Produkt, to on ma jakieś swoje osobiste cele w tej organizacji. Jeżeli my mu pomożemy dowieźć te, te osobiste cele, to prawdopodobnie dobrze się w tej organizacji odnajdziemy i będziemy mieli to buy in z jego strony, co jest też bardzo, bardzo istotne.
2: Dokładnie, tak, na no ta osoba, ten szef nas, zwykle to jest jego decyzja, że jesteśmy w tej firmie, nas zatrudnił właśnie po to, żebyśmy mogli te cele, czy jego osobiste, czy te, te cele, które są przedstawione przed całym działem zespołem, móc pomóc mu je realizować, więc dobrze, żebyśmy je poznali, wysłuchali, pogłębili, tak żebyśmy rzeczywiście rozumieli, jakie zadanie przed naszym zespołem stoi, jak możemy też bezpośrednio naszego szefa nasz zespół w tym, aby te cele w ogóle realizować, więc jak najbardziej to jest dobry punkt.
1: Taki jeszcze obok lekki disclaimer, bo trochę to przeczytałem na czacie, a myślę, że to jest warte, żebyśmy jeszcze o tym w tym momencie powiedzieli, zanim będziemy przechodzić przez te wszystkie punkty. Ich może się wydawać bardzo dużo. Jak to wszystko ogarnąć? Przecież tego jest tyle. Słuchajcie, to są rzeczy, które też w sposób naturalny będą wynikały z waszej pracy, ze spotkań, które będziecie przechodzić, z procesów, które będą występowały w tej firmie. To są pewne elementy, na które warto zwracać uwagę i od czasu do czasu sobie na przykład taką checklistę otworzyć, po to, żeby, żeby to zapamiętywać. Na jakie rzeczy zwracać uwagę, ale to nie, niektóre z tych rzeczy wymagają waszej proaktywności. My oczywiście do niej zachęcamy, ale niektóre będą też działy się same, no bo będziecie musieli pracować już w swojej roli się sprawdzać, więc to bardziej też kwestia tego, żeby po prostu pamiętać o tym, żeby na te rzeczy zwracać uwagę. Drugi punkt dotyczy kultury organizacyjnej, żeby zaobserwować, w jaki sposób, przez kogo są też podejmowane najważniejsze decyzje. Co innego jest usłyszeć od naszego zespołu, OK, może struktura wygląda w ten sposób, ale najważniejsze decyzje podejmuje jednak ktoś inny, a tutaj chodzi o to, żeby zobaczyć, jak w tej strukturze to rzeczywiście jest poukładane w taki formalny sposób. Kto zbiera się, żeby podejmować te decyzje, kto na przykład ustala cele strategiczne i czy my możemy mieć na to jakiś wpływ, jak duży możemy mieć ten wpływ. To jest cała kultura organizacyjna, kultura produktowa. To jest bardzo istotne, żeby to poznać. I dostosować się czasem do tego, a czasami jest tak, że kultura organizacyjna nie będzie nam do końca pasowała, prawda Michał? No dokładnie, tak. To
2: jest mega ważny punkt i, i od niego zależy, jak potem poradzimy sobie w tej, w tej, w tej firmie, w danym miejscu, tak? No bo to jest to, jak podejmujemy decyzję, to jest też to, czy jesteśmy, czy możemy i, i, i gdzieś tam chwali się to, że się szuka, że się, nie wiem, pewne rzeczy podważa, bo chcemy znaleźć lepsze rozwiązania, tak? Czasami jest to mile widziane, czasami nie jest to mile widziane, jak są widziane porażki które będą się zdarzały, czy jakieś fejle, które, które, które gdzieś tam się nam zdarza na przykład w przy jakichś eksperymentach, czy to jest w ogóle coś, co, co jest wymagane, co jest dobrze widziane, czy to jest coś, co raczej ludzie gdzieś tam ukrywają, nie chcą tego pokazywać, więc to jest mega ważne, żebyśmy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy yy, i w jaką grę właśnie gramy, tak? W jaką grę gramy jak, jak budujemy tą wartość, jakie są zwyczaje w tej firmie, tak żeby, żeby się gdzieś tam wpasować albo żeby mieć tą wiedzę, ale potem móc też na przykład jakieś, nie wiem, właśnie inicjatywy tworzyć, żeby zmienić jakieś rzeczy, tak? W przyszłości musimy to dobrze poznać, musimy to zrozumieć, jak to ważne, jak, jak, jak to działa i, i, i w którą stronę warto po prostu e, pójść w przyszłości
1: i przeanalizować właśnie, jak wyglądają te procesy. To jest ten krok dalej, tutaj już o tym zaczęliśmy mówić. Oczywiście, kto odpowiada za te procesy, jak to wygląda, ale też gdzie widzimy to miejsce do poprawy, no bo my przychodzimy też ze swoim bagażem doświadczeń, ze swoją wiedzą i to nie jest nic złego, że my widzimy, że pewne rzeczy można byłoby poprawić. Jednak warto sobie czasami ugryźć się w język, przynajmniej na początku, tak? Mówimy o pierwszych 90 dniach, słuchajcie, jesteście nowi, w nowej organizacji, która być może ma jakąś historię i tam już pracowali ludzie, którzy by odpowiadają za te procesy. One nie muszą być z waszej perspektywy najlepsze, ale też mówienie o tym, że one nie są najlepsze od samego początku, uderza w tych ludzi. Jeżeli nie macie jeszcze zbudowanego tego zaufania, może się okazać, że oni będą próbowali was mimo wszystko odsunąć na boczny tor, bo zbyt dużo takich rzeczy e, usłyszą. To nie jest moment jeszcze do tego, żeby zwracać uwagę na te procesy. E, to jest moment, żeby je zrozumieć, żeby zobaczyć, gdzie jest to pole do poprawy i być może jakimiś małymi krokami e, spróbować pomóc w ulepszeniu ich, ale nie krytykować od samego początku tych procesów, nawet jeżeli wydaje nam się, że one są bezsensowne, czy że coś nie działa tak, jak powinno. Um, tak, bierze, nie trzeba od razu wkraczać, nie?
2: Pierwsze tak, 30 dni szczególnie to jest taki moment, kiedy my jesteśmy takimi obserwatorem. Tak? staramy się chłonąć, patrzeć, obserwować, dopytywać, żeby zrozumieć. Tak? To jeszcze nie jest moment, kiedy my musimy planować zmiany, kiedy my powinniśmy też y, zbyt wcześnie może właśnie krytykować pewne rzeczy, tak? no, bo, no bo to może być odebrane, tak? A jeśli właśnie postaramy się być takim jednym wielkim uchem i okiem, to to jest dla nas bardzo dobra droga do tego, żeby później móc rzeczywiście sprawdzić, czasami nam się wydaje powierzchownie, że coś jest nie tak, a jak wejdziemy głębiej w temat, to się okazuje, że jest wiele powiązań, których wcześniej nie widzieliśmy, więc zbyt szybkie podejmowanie jakby jakichś decyzji czy jakichś wniosków no może być, może być dla nas niekoniecznie dobre. Także, także absolutnie patrzmy, analizujmy, zadawajmy właśnie dobre pytania, żeby pogłębiać
1: to jest, to jest ta pokora, bo te zależności mogą dotyczyć organizacji, mogą dotyczyć produktu, biznesu jako takiego jest tego sporo i może się okazać, że rzeczywiście no nie jakby nie rozumiemy od samego początku tego tak na 100% widzimy lukę na przykład przy jakby samemu projektowaniu na przykład wartości produktu, tak, ale, ale tam są na przykład powiązania jeszcze z biznesem z jakąś wykonalnością, z innymi elementami, póki tego dokładnie nie zrozumiemy, nie zobaczymy wszystkich ryzyk czy tego, co już organizacja przepracowała, co nam się wydaje, że teraz odkryliśmy coś niesamowitego, a to już zostało tak naprawdę wcześniej przepracowane, tylko, tylko my jeszcze o tym nie wiemy, bo jest dla nas za wcześnie. I to jest
2: taka e... góry wodowej, nie? gdzie widzimy na wpływające tak. na, na, na powierzchni tylko fragment, a, a pod spodem może się kryć prawdziwe monstrum, które trzeba w zależności procesów i innych jakichś naleciałości, które trzeba po prostu odkryć, zrozumieć, żeby po prostu tą zmianę jakąś potem mądrą wprowadzić. No
1: Warto też poznać te misje i wartości, którymi kierują się pracownicy, czy w ogóle cała organizacja. I teraz taki disclaimer: czasami tego nie ma. Nie? To, to, to jest normalne, że to, nie, to, to może nie zostać spisane, tak? nie zostało to nigdy spisane. Nie ma tej misji i wartości w formie jakiegoś manifestu, czy, 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 czy takiego mission statement, po prostu, który wisi na stronie albo jest dostępny dla każdego w naszej organizacji. Tu chodzi też o takie rzeczy, które gdzieś wybrzmiewają między wierszami. To jest obserwowanie wśród pracowników, ale przede wszystkim też w, wśród kadry zarządzającej czy zarządu, czy najważniejszych stakeholderów, e, jaka jest ta misja, to znaczy co w ogóle e, stało za powstaniem produktu, firmy, organizacji, jaki był ten, ten początek, ważne jest żeby to dobrze zrozumieć i żeby potem to próbować w jakiś sposób po swojemu też czasami definiować w ramach produktu, po to żeby też widzieć i żeby to było takim drogowskazem, żeby to co robimy naprawdę prowadziło do tej misji. Tutaj jakby Uwierzcie nam na słowo, ale też mamy takie doświadczenia, jeżeli ta misja jest dobrze zdefiniowana, my ją zrozumiemy, pokochamy ją, weźmiemy ją sobie do serca i potem budujemy produkt i mówimy, ok, słuchajcie, być może nie warto tego robić, bo to się nie zgadza z tą naszą misją to to może zostać naprawdę docenione, że my się z tą misją identyfikujemy, rozumiemy ją i potrafimy też egzekwować realizację tej misji. No,
2: Powiedziałeś ważne słowo Adam, czyli właśnie rozumiemy ją. Nie? Bo często jest tak, że jakby podejmując decyzję, czy przejdziemy do jakiejś firmy, my poznajemy tą misję tak właśnie ze strony, widzimy jakieś wartości, ale teraz jest ten moment, kiedy my musimy, jak już do tej organizacji, rzeczywiście zobaczyć, jak to w praktyce wygląda, jak te wartości w praktyce są wykorzystywane, czy też może nie są wykorzystywane, i jak to rzeczywiście wygląda na co dzień w tej pracy, jak to się w niej odzwierciedla. Dla, więc stąd bardzo polecamy, aby rzeczywiście zrozumieć, jak ten, ta misja i te wartości wpływają na tą pracę i co oznaczają dla nas w praktyce.
1: Ważna jest też identyfikacja takich celów i wyzwań, które stoją przed organizacją. Z jednej strony, ok, był proces rekrutacyjny, zostaliśmy zatrudnieni w roli product managera. To jest związane z pewnymi wyzwaniami i z celami, które ma przed sobą organizacja. Raczej nikt nie zatrudnia, bo po prostu, o, wymyśliliśmy sobie, że chcemy mieć nowego product managera. No nie, no to jest jakiś plan organizacji firmy, jest jakaś potrzeba, żeby taka osoba w tej organizacji była. My musimy dobrze zrozumieć, dlaczego my tam tak naprawdę jesteśmy, jakie są te największe cele i wyzwania i jak jak my możemy pomóc je zrealizować? No, też często spotykamy się z tym, że, ok, no jakby trafiliśmy do jakiejś firmy, jesteśmy już tymi product managerem i mamy robić to, co robi product manager, ale słuchajcie, poznanie tego, co stoi w ogóle za tym, że my tam jesteśmy, że to jesteśmy akurat my też ze swoimi kompetencjami, ze swoją wiedzą, ze swoim doświadczeniem, to będzie kluczowe, żeby zrobić taką inżynierię wsteczną, żeby spróbować te rzeczy odtworzyć albo poznać te cele tak wprost, pytanie o to, jakie one teraz największe są. I to tak wysoko poziomowo, no bo my będziemy mieli cele związane z budową produktu, ale tam też jeszcze wyżej są jakieś cele biznesowe, cele całej organizacji. Zrozumienie ich pomaga nam jeszcze lepiej wykonywać swoje obowiązki, jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę. Jakby nie warto tego pomijać naprawdę. Absolutnie.
2: Lepiej poznacie te, te cele. Mam na myśli, poznacie to jest nie tylko usłyszycie jakiś fajnie brzmiące, motywacyjny cel, ale musicie zrozumieć, jak jak mierzymy sukces, jak mierzymy, czy te cele zostały zrealizowane, jakie są miary tego sukcesu, tak, czy, czy jakby mamy cel pod tytułem wprowadzenie nowego produktu na rynek polski, to teraz jak zmierzymy, że nam się udało, czy to jest pozyskanie tysiąc klientów, czy to jest pozyskanie dziesięciu tysięcy klientów, żebyśmy od razu mogli to jakoś, wiecie, zbadać, jakoś osadzić, wtedy będziemy rzeczywiście rozumieli te cele, które są przed naszą organizacją postawione i potem, które my też przytulimy potem już w ramach naszych celów indywidualnych, czy celów tych zespołów, w których będziemy pracowali
1: które w zespole będziemy organizować i realizować z jakimś rytmem tej pracy. I, i, i znów, jakby historia organizacji narzuca pewien rytm pracy, nie? Pewien, pewien system, który, do którego my musimy się dopasować i ewentualnie później wprowadzać jakieś poprawki, ale na pewno nie od samego początku. Możemy zaproponować jakieś nowe elementy tego, ale najpierw musimy poznać, jak to do tej pory funkcjonowało. Jakie są spotkania w organizacji, jak często one się odbywają, czy pracujemy np. zdalnie, czy hybrydowo, czy tylko jesteśmy w biurze, żeby na przykład nie, 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 nie okazało się, że my ok, dostaliśmy co prawda pozwolenie na pracę, pracę zdalną, tak? ale okazuje się, że jednak organizacja nie jest tak w 100% tak przychylna i dużo lepiej patrzy na osoby, które są w biurze po prostu i tam pracują. Poznanie tego i dopasowanie się przynajmniej w tym pierwszym okresie będzie bardzo istotne, żeby zdobyć zaufanie innych ludzi. My też rekomendujemy, ok, jeżeli mamy pracę hybrydową, możemy być z ludźmi naprawdę w jednym miejscu, Jakby jesteśmy fanami pracy zdalnej, ale z takim, z taką, z takim małym disclaimerem, że jednak na początku, jeżeli mamy możliwość być z tymi ludźmi blisko, nawet siedzieć w jednym pokoju, w jednym pomieszczeniu, to to jest naprawdę niesamowite pcha do przodu pracę szczególnie nad innowacyjnymi, innowacyjnymi projektami.
2: Będzie będzie znacznie szybsze dla nas i korzystniejsze. Będą te mniejsze spadki, wiecie, nie? i takie chwile, kiedy nam się wydaje, że już nic nie wiemy, bo będą inni ludzie wokół nas, więc jeśli możemy Wykorzystujcie to zdecydowanie.
1: Tak jest. No i oczywiście jakie tam są spotkania, czy daily, weekly, demo, retro, to wszystko e, powinniśmy na te spotkania chodzić, przynajmniej na samym początku. To jest ważne, żeby tam być, żeby poznać, zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Nie musimy być fanami spotkań. E, to bardziej chodzi o to, żeby dobrze się wpasować w organizację, e, zdobyć zaufanie ludzi i pokazać, że jesteśmy zaangażowani w te procesy e, i potem ewentualnie pr próbować to jakoś e, zmieniać bardziej na kulturę taką, którą my e, chcemy reprezentować naszym zespołem. Ale przynajmniej na samym początku polecamy chodzić na te spotkania i poznawać tych ludzi, zobaczyć jak to wygląda od środka. Absolutnie. Trzeci bardzo ważny punkt, klienci, czyli w ogóle dla kogo my to robimy, przychodzicie do firmy i okej, okay, jest jakiś produkt, no ale kurczę, produkt to jedno, ale my to misję, te nasze cele realizujemy po to, żeby komuś pomóc. No idealnie jest, jeżeli my chcemy zmieniać świat, a przynajmniej świat tych naszych klientów na lepszy, ale bardzo często po prostu tak się dzieje i rzeczywiście my chcemy to robić, no więc co, musimy poznać dla kogo ten świat zmieniamy. Dowiedzieć się m.in., dla jakich segmentów klientów jest kierowany produkt, nad którymi będziemy pracować.
2: Dokładnie, kim są ci nasi klienci, jakie mają problemy, jakie problemy my dla nich chcemy rozwiązywać, jakie problemy dla nich rozwiązujemy e, rzeczywiście, e, jakie mamy cele na przyszłość dla tych, jeżeli chodzi o tych klientów, jeżeli chodzi o, chodzi o nich, o te ich wyzwania, przed czym oni stoją i jak za to się zabieramy. Tak? I nie można tego zrobić lepiej niż tylko i wyłącznie poprzez to, żeby tych klientów doświadczyć i na różne sposoby ich poznać. I teraz się na was kilka właśnie punktów, jak możemy tych klientów lepiej poznać i zrozumieć oczywiście
1: To jest to zakochanie się w problemie, no bo ci ludzie jakiś ten problem mają. Problem, wyzwanie, nazywamy to też szansą. To są wszystkie te rzeczy, które nam dają potencjał do tego, żeby zbudować fajny produkt, z którego ktoś będzie korzystał, będzie widział w tym wartość i przyniesie on wartość dla biznesu, żeby też te cyferki rosły i wtedy wszyscy są zadowoleni, więc y, y, warto przejrzeć wszystkie artefakty dotyczące klientów, które mamy. Mapę Empathy, jeżeli takie rzeczy powstały, Customer Journey, war, Value Proposition Canvas. Y, w, w, oczywiście w, w takich najlepszych zespołach produktowych to jest ogólnodostępne. Czasami jest tak, że musimy trochę tego poszukać. Słuchajcie, trzeba pójść do projektantów, trzeba pójść do UX. ów Trzeba pójść do researcherów, jeżeli tacy są. Trzeba często tych rzeczy poszukać, być może one nie są takie ogólnodostępne, ale coś takiego było prowadzone, czy w dziale marketingu, ale próbować znaleźć te artefakty, tę wiedzę dotyczącą naszych klientów, użytkowników, bo to jest dla nas mega, mega istotne, żebyśmy my jak najlepiej ich poznali. To jest taki w ogóle pierwszy krok, to jest taka wiedza zastana. My te rzeczy powinniśmy gdzieś tam w organizacji mieć. Jeżeli tego nie ma, no to to jest taka lampka taki sygnał który oczywiście nie oznacza, że nie wiem produkt jest do niczego i że nie powinno nas tam być, ale to jest taka lampka być może do tego, żeby jeszcze głębiej pokopać, poszukać, popytać tych ludzi. Jeżeli dalej tego nie będzie, no to zacząć to opracowywać, co będzie mega też wartością na samym początku.
2: Dokładnie, no my musimy stać się de facto takimi lekarzami, którzy są w stanie zrozumieć naszych klientów, zdiagnozować te ich problemy, no i później oczywiście co, no nic innego jak budować rozwiązania, które będą im pomagały, realnie pomagały w, w tych problemach, w zwaniach do które jakby ponad do nas przychodzą, po które do nas przychodzą, żebyśmy im rzeczywiście w nich pomogli, więc, więc ten punkt i te dwa kolejne, które tu mamy Adam, prawda? Czyli te związane z tym, żeby szukać tego, co już mamy w firmie, czy to są wnioski, czy to są jakieś badania, czy są ludzie, którzy te badania prowadzą, e, różnego rodzaju raporty, tak, żeby to wiedzę o, o tych użytkownikach, o tych naszych klientach. Czasami mamy kilka różnych e, rzeczywiście typów klientów. Tak? Inne osoby kupują nasz produkt, inne osoby z nich korzystają. Ważne jest, żebyśmy zrozumieli to, mm, tą mapę właśnie powiązań, mapę tego, jak to wszystko działa, jak, to, jak ta wartość tam przepływa e, w, ramach, w, ramach, w ramach tego naszego ekosystemu produktowego czy, czy firmowego.
1: Musimy być po prostu klientocentryczni, tak się teraz buduje produkty, my musimy być skupieni na tych użytkownikach, na tych klientach, bo w inny sposób nie zdobędziemy przewagi rynkowej i to product manager jest tą osobą, która jest odpowiedzialna za ten problem, czyli za tych klientów. Nikt inny, serio, to jesteście wy, jeżeli będziecie pełnili tę rolę. Wy musicie być świadomi tego, co robicie i dla kogo to robicie. No i oczywiście życzymy wam tego, żebyście trafiali do organizacji, które mają te wnioski, obserwacje właśnie z badań z użytkownikami, że te badania już tam są prowadzone i że ta wiedza już tam w tej organizacji jest. Jakby bardzo trzymamy kciuki, żebyście tylko do takich organizacji trafiali. Absolutnie tak, dokładnie. Okay. No i właśnie, jaki problem klientów rozwiązuje produkt? Taka prosta rzecz, ale, ale naprawdę spotykamy się z tym, że product managerowie czy, czy różni stakeholderzy, kiedy, kiedy wpadamy do jakiejś organizacji, to kiedy pytamy ich w taki bardzo prosty sposób, takim prostym pytaniem, chcemy się dowiedzieć, jaki ten problem jest rozwiązywany, to oni nie mają takiej prostej odpowiedzi. I teraz pytanie dlaczego? No, albo ten problem jest bardzo skomplikowany, albo my tego zbyt dobrze nie zdefiniowaliśmy. Może w ogóle nigdy to nie zostało tak do końca zdefiniowane, bo po prostu budujemy coś, co wydaje nam się słuszne, ale nie zostało jeszcze potwierdzone. Słuchajcie, to może się wydawać mega proste, ale serio, przychodźcie do organizacji, myślę, że w ciągu pierwszych 30 dni powinniście umieć w prosty, konkretny sposób odpowiedzieć na to pytanie. A żeby się dowiedzieć, jaki ten problem rozwiązujecie, być może będziecie musieli odbyć kilka, kilkanaście rozmów, spotkań, przejrzenia artefaktów, po to, żeby mieć tę prostą odpowiedź.
2: Tak, no i protip od nas, szósty punkt, czyli to jest ten punkt związany z tym, że warto udać się do obsługi klienta, do ludzi, którzy gdzieś tam pracują właśnie zespół, który pracuje blisko naszych klientów, którzy, którzy pomagają na tej piątej, pierwszej, na pierwszej naszej linii, linii frontu właśnie, jeżeli chodzi o pomoc, jeżeli chodzi o te problemy, o rozwiązywanie tych problemów, te osoby mają super wiedzę, mają doświadczenie właśnie z pracy z, z naszymi użytkownikami, naszymi klientami, i to są zwykle właśnie miejsca, gdzie jest taka kopalnia wiedzy, więc, więc polecamy odbyć taką rozmowę i, i takie spotkania i być blisko właśnie tych osób, bo, bo tam możemy zaakcelerować ten nasz proces uczenia się. No i co Adam? Najważniejsze. No i
1: porozmawiać przynajmniej z jednym klientem tygodniowo. To mówi o tym na przykład Teresa Torres, która jest taką e, dobrą orędowniczką Product Discovery. My też takimi orędownikami Product Discovery jesteśmy, czyli tego, żeby odkrywać cały czas e, jak minimalizować ryzyko zbudowania czegoś, czego nikt nie będzie chciał i jednocześnie maksymalizować takie szanse e, produktowe zbudowania czegoś rewelacyjnego dla naszych klientów. I nie ma lepszego sposobu na to, żeby to odkryć niż rozmawiając z tymi klientami. E, więc my jako Produkt product nie możemy być zamknięci w sali konferencyjnej czy przy naszym biurku. My musimy być tymi osobami, które wychodzą do tego klienta i przynajmniej jedną taką rozmowę z klientem odbywają, a w procesie badawczym, jeżeli mamy takie procesy zaplanowane, no do tych rozmów jest nawet i dużo, dużo więcej.
2: To jest fantastyczne, co można odkrywać w takiej rozmowa z klientami, z użytkownikami, jak też szybko możemy zobaczyć, ok, tutaj jedno wiemy z biznesu, to jedno wiemy z zespołu, z naszej firmy, ale drugie to jest to, jak ci klienci z naszym produktem, co oni robią, jak z niego korzystają, co oni mówią, e, jakie mają pomysły, jakie mają problemy, których wcześniej byśmy mogli nie zobaczyć, to wszystko nam się mega otwiera, my się możemy wtedy rzeczywiście być taką wiecie, głęboką empatię w to zrozumienie tych, tych osób i tego, co my tak naprawdę robimy, jak my zmieniamy ich życie. Więc to jest super takie i motywacyjne, i super wiedza, i fajne insighty. Więc ta rozmowa z tymi użytkownikami w taki sposób ciągły, szczególnie przez te 91 dni pracy, jest super ważna, żeby tego doświadczyć. i Tego wam mocno życzymy, żebyście mieli taką możliwość i zabiegajcie o to, proszę, jeśli macie taką możliwość, albo, 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 albo właśnie tego nie ma w waszym planie rozwojowym, to poproście o to. To może być dla was naprawdę super doświadczenie
1: naj no Dopiero teraz gdzieś ten produkt i te powiązania, które w tym produkcie są. Nie dlatego, że jest gdzieś najmniej istotny. Będziecie poznawać ten produkt po prostu wypełniając swoje codzienne zadania, ale są takie punkty, na które szczególnie chcieliśmy zwrócić uwagę, właśnie o których warto pamiętać z punktu widzenia tego produktu i raczej żadnego z nich nie pomijać, przynajmniej na samym początku, bo możemy wpaść w wir pracy, ale tam będą takie elementy, na które warto, warto zwracać uwagę. <śmiech> Poznać produkt od strony klienta, użytkownika, czyli po prostu zalogować kupić, przejść przez całą ścieżkę jako klient, jako użytkownik, nie jako product manager. Pytanie do product managerów, którzy są z nami, czy w ogóle coś takiego zrobiliście na samym początku pracy z danym produktem, czy zabawiliście się trochę tego, tego klienta, użytkownika po to, żeby przejść przez ten proces. Wiele osób o czymś takim, o tak prostej rzeczy, którą można wykonać zapomina, a może to być kopalnia wiedzy już od samego początku na temat tego produktu, żeby zobaczyć, gdzie są jakieś Luki, co możemy poprawić i gdzie są szanse na rozwój? Absolutnie, absolutnie tak, i, i, i tego i, i to Wam
2: rekomendujemy zrobić. E, tak samo jak właśnie to, o czym też już wcześniej wspominaliśmy, czyli ten drugi nasz punkt, czyli dokumentacja. Mamy często dokumentację, która, która już istnieje o produkcie. Jeśli jest aktualna, warto to sprawdzić, to, to wówczas rzeczywiście to może być fajne źródło wiedzy o tym, jaki mamy stak technologiczny, z czego korzystamy, z czego to się wzięło, e, jak, jak to wszystko działa, jakie mamy połączenia. Jak to środowisko jest zbudowane, tak, możemy to zrobić sami, możemy to zrobić razem z jakimś technikiem, jakimś deweloperem, tak, Czy z UX-em, żeby lepiej to zrozumieć. O, dokładnie tak, nasz trzeci punkt zresztą, żeby tak. tę technologię zrozumieć, skąd co się bierze, i jak to działa i, i skąd to przyszło, tak, bo to jest mega ważne, żebyśmy to też rozumieli od tej strony takiej historycznej i tej strony technologicznej, jak to powstał ten nasz produkt, na czym go rozwijamy i dlaczego tak, a nie inaczej to wygląda.
1: Nawet wysokopoziomowo, nie musicie mieć super wiedzy technologicznej domenowej. Często jako product manager, my tej wiedzy nie mamy, ale mamy właśnie po to te deweloperów, czasami jakoś product ownera jeszcze w tej organizacji, który będzie miał większą wiedzę taką typowo technologiczną, czy, czy tak pod kątem zarządzania już developmentem tego produktu. Ważne jest, żeby tak wysokopoziomowo to rozumieć w ogóle z jakiej my technologii korzystamy, żeby też jakby widzieć te szanse na rozwój, tak? żeby umieć rozmawiać z naszym zespołem deweloperskim. Będzie to mega, mega istotne. Kolejna rzecz to zapoznanie się z roadmapą i takim aktualnym backlogiem. Żeby zobaczyć, co tam jest, co było planowane, jak wyglądały te plany na najbliższy rozwój. Być może jakieś tam korekty trzeba będzie wprowadzić. Czy od samego początku? No niekoniecznie. Mówimy o tym, musicie poznać ten produkt, zastanowić się, jak on działa, widzieć te wszystkie zależności. Jeszcze tutaj być może nie robić jakiegoś disruption z roadmapą i backlogiem, nawet jak widzicie, jeżeli może coś pójść inaczej, ale naprawdę poznać te wszystkie elementy i dopiero później próbować to aktualizować, próbować to zmieniać, wdrażać tam po kolei swoje rzeczy, tak żeby stopniowo, stopniowo przechodzić na taki swój własny styl dewelopowania tego produktu razem właśnie z zespołem wytwórczym. Ale na początku muszę głęboko też zrozumieć, dlaczego ta roadmapa tak wygląda, jak wygląda, dlaczego ten backlog tak wygląda, jak wygląda w tym momencie, kto podejmował te decyzje, bo tam też mogą być ciekawe insighty, ciekawe historie. Absolutnie. No i co, metryki,
2: Bardzo... metryki. nasz ulubiony Punkt co jeden z, z bardziej ulubionych. Dlaczego? Tak. Dlatego, że my przychodzimy po to, żeby osiągnąć sukces, budować fajny produkt, który ludzie, z którego ludzie chcą korzystać, który ludzie są kupować, dzięki czemu nasz biznes rośnie, musimy umieć mierzyć ważne rzeczy w tym produkcie. Te, które pokazują, że idziemy w dobrym kierunku, stąd właśnie dobrze jest te metryki produktowe poznać. Czasami one będą przygotowane, będzie już to wszystko dla nas przygotowane, więc to zapoznamy się z tym, a czasami może być tak, że te metryki nie będą dobrze ułożone i będziemy musieli mogę sprawdzić, jak to wygląda, podpytać i samemu zidentyfikować te najważniejsze metryki, na które powinniśmy patrzeć, aby osiągnąć ten długotrwały sukces z naszym produktem.
1: To są te obiektywne rzeczy, które mówią nam, czy my idziemy w dobrym kierunku z rozwojem produktu. E, oczywiście mamy dane różnego rodzaju jakościowe, ale mamy też te dane ilościowe, które będą e, wynikały z tych metryk, tak? E, jakiś metryk retencji, czyli powracalności użytkowników. Mega istotne, szczególnie jeżeli mówimy o produktach cyfrowych, e, gdzie koszt pozyskania takich użytkowników jest duży. E, to są jakieś metryki tak zwane pirackie, które układają się w pewien rodzaj lejka, e, czyli patrzymy, ile osób nie wiem, pozyskujemy, ile osób przechodzi, nasz produkt, ile osób aktywuje się, czyli dochodzi do takiego momentu, aha, wow, kiedy doświadcza prawdziwej wartości płynącej z użytkowania tego produktu. Mamy różne rodzaje metryk, warto jest popracować tutaj z analitykiem na przykład, żeby dostać chociażby taki dashboard analityczny albo stworzyć sobie taki dashboard, który będziemy mogli obserwować, patrzeć jak te metryki się zmieniają i w jaki sposób to, jak pracujemy nad produktem wpływa na zmianę tych metryk. W ogóle to, co my polecamy, to zbudować sobie taki dashboard od samego początku poprosić analityka o to i go wyświetlać gdzieś w jakimś takim miejscu, które, które jest stale dostępne dla zespołu produktowego. To jest mega fajne, inspirujące, jeżeli możemy, nie wiem, mamy jakiś telewizor albo jakiś monitor, na którym możemy w czasie rzeczywistym pokazywać, jak niektóre z tych metryk się zmieniają dla naszych użytkowników, żeby inspirować nasz zespół do tego, żeby pracować nad zmianą ich na lepsze.
2: No dokładnie, dokładnie tak i co dalej, co dalej możemy zrobić, Jak już mamy te pomiary, mamy to opomiarowane, wiemy co na co na to, zwrócić, zwrócić uwagę, co jest ważne, jakie są ważne mierniki, no to mamy te dwa kolejne punkty, które są super ważne, czyli my musimy zrozumieć, co nasz produkt robi dla ludzi i dlaczego oni go teraz wybierają, żeby to wzmacniać. Na co oni stawiają i z jakich modułów na przykład korzystają? Wstrzymam też oczywiście pomoże analityka, żebyśmy zobaczyli, co, z czego korzystają, z czego nie korzystają. Być może jest tam pole do poprawy, a być może do jakichś zmian większych lub mniejszych. Więc. Te unikalne propozycje wartości i od strony marketingowej, czyli co my ludziom obiecujemy, i od strony produktowej, czyli co my tym ludziom dowozimy, czy rzeczywiście im to dowozimy, co im obiecaliśmy, to jest super istotne, żeby to rozumieć, to czuć, żebyśmy w każdym momencie byli w stanie nasz produkt sprzedać potencjalnemu klientowi e, nawet obudzeni o drugiej nocy, e, no bo to jest to nasza robota i to jest to, co powinno być dla nas zawsze bardzo ważne.
1: Po prostu wiemy, jaką wartość dowozić i dla kogo, to jest mega, mega istotne. No i te wyzwania, te, jakie stoją teraz przed produktem. To są te rzeczy, których na przykład użytkownikom teraz brakuje, e, których jeszcze nie dowieźliśmy, które jeszcze e, są tym takim elementem, który jeszcze nas oddziela od tego, żeby dowieść tę te, e, te realną wartość, która da nam e, przewagę na rynku, czy po prostu po, pozwoli, jakby uzyskać chociażby taki product market fit, czyli dopasowanie naszego produktu do rynku, e, dla którego to tworzymy. E, poznanie tych wyzwań, zapisanie tych naj większych wyzwań e, będzie istotne, no bo pod, pod to będziemy budować tak naprawdę przyszły plan rozwoju produktu.
2: Dokładnie. Nasz produkt, niczym człowiek trochę jest w jakimś swoim e, okresie, etapie rozwoju, no, bo jest takim dziedziusiem, który się dopiero urodził i tam szuka tego właśnie podatak market fitu. Może już jest troszeczkę dojrzalszą osobą i, i gdzieś tam ma już ten podatek market fit i teraz będziemy go skalować, będzie ten szybki wzrost. Może już jesteśmy takim taką starszą doświadczonym zespołem i produktem, który już jest trochę na rynku i zaczyna już na przykład e, pojawiają się młodsi konkurenci, którzy są może bardziej e, bardziej sexy i, i musimy też o tym wiedzieć tak i, i o to zadbać, żeby wiedzieć w jakim jesteśmy etapie naszym produktem i co to dla nas oznacza, dla nas, dla nas w managera i dla nas jako dla zespołu i, i celów, które przed nami stoją.
1: Tak jest. Warto też dowiedzieć, jak wyglądało product discovery, czy w ogóle wyglądało w jakikolwiek sposób, czy było prowadzone, czyli czy była ta, czy był ten proces właśnie odkrywania tego problemu, identyfikacji, takiego głębokiego zrozumienia i potem projektowania jakichś na przykład eksperymentów, które mają zweryfikować to, czy nasze pomysły na produkt mają sens. Jeżeli powstały jakieś artefakty z tego procesu, warto je poznać, przeczytać, dogłębnie zrozumieć, przeanalizować i na przykład zaplanować kolejne, kolejne rundy badań z użytkownikami po to, żeby ten proces od samego początku jakby uznawać za proces ciągły, który nie powinien dziać się z jakimiś tam przerwami. Mówimy tutaj o 90 dniach, jeżeli przychodzimy do produktu, gdzie jest robione product discovery, no to automatycznie my stajemy się odpowiedzialni za ten proces, co oznacza, że musimy od samego początku już zacząć wdrażać ten proces w, w taką naszą kulturę pracy i już planować na przykład kolejne rundy badań, bo w ciągu tych 90 dni e, one muszą się zadziać, nie? kolejne badania i eksperymenty, e, co znaczy, że jakby już, już od samego początku musicie o tym myśleć, e, raczej nie zostawiać tego na później, e, no bo powstanie jakaś luka i znów będzie, będzie trzeba później nadganiać, nie? więc warto, warto o tym od samego początku pamiętać.
2: Tak, no i ostatni punkt, my tak specjalnie zrobiliśmy troszeczkę, że ten nasz product management i to wszystko, o czym mówiłem wam dzisiaj, troszeczkę odchodzi od tego delivery, bo my wiemy, że wy i tak będziecie spędzali masę czasu z zespołem deweloperskim, z zespołem wytwórczym, będziecie pracowali w jakiejś, w jakiejś metodyce, czy to będzie agile, zwykle jest to agile i tego wam jak najbardziej życzymy, czy to będzie Scrum, Kanban, czy inne, to będziecie mieć ten te swoje rytuały, ten swój proces właśnie wytwarzania, produktu i oczywiście musimy to znać, musimy w tym być też mocni, silni, musimy to rozumieć i uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach, spotkaniach, czy też czasami prowadzić te spotkania, tak jak nie wiem, demo, tak days, czy spotkanie demo, gdzie po prostu my musimy to pokazać, zakomunikować, tak, co zbudowaliśmy, co się, co się wydarzyło bardzo często, więc po prostu to jest naturalne, że ten proces wytwórczy jest nam bliski i my musimy go znać, dajemy tylko jedenasty punkt, żebyśmy o tym nie zapominali, ale też, żebyśmy się tylko i wyłącznie na tym nie fiksowali, bo jak widzicie, ten kontakt management i to zarządzanie i zrozumienie, co my budujemy, dla kogo budujemy, w jakim miejscu, w jakim środowisku jest równie istotne, jak zrozumienie samego procesu właśnie już takiego wytwarzania technologicznego naszego produktu.
1: Na pewno ta zwinność organizacji dużo ułatwia, no bo my mówimy tutaj o metodach zwinnych i product discovery jest zwinny i ta praca product managera powinna być zwinna, więc to jest najlepsze środowisko do pracy. E, oczywiście te, tych metod wytwarzania produktu jest mnóstwo i czasami to nie będzie zwinny sposób wytwarzania produktu, bo też możecie trafić do takiej organizacji. Nie wiem, może ktoś powiedzieć, słuchajcie, my wytwarzamy produkt tak, że przychodzi jakiś produkt, menadżer albo po prostu szef i macha rękami i mówi, co chcemy zbudować, a ktoś to buduje. No spoko, takie sytuacje też się zdarzają. My wam życzymy tego, żeby to było to zwinne środowisko, bo wiem, troszeczkę oszczędzi wam to frustracji, ale też to wy musicie zrozumieć, jak to w tej firmie wygląda. No i mamy ostatni taki, taki, taki element rynku i konkurencji, czyli tego takiego naszego otoczenia, które, które wokół tego produktu się znajduje. Warto przeanalizować wszystkie raporty dotyczące rynku konkurencji trendów. To akurat są rzeczy, które firmy często mają, zamawiają u różnych agencji, firm konsultingowych tego typu raporty. To jest wiedza, która często po prostu do nas trafia i chodzi o to, żeby jak największy, jak najcięższy plik po prostu dokumentów trafił na biurko i to biurko przygniotu, potem nikt z tego nie czyta. Wy tacy nie bądźcie, jakby przeanalizujcie wszystkie te dokumenty i zobaczcie sobie, bo tam mogą być różne ciekawe rzeczy, na które być może ktoś nie zwrócił uwagi, a które Wam pomogą zidentyfikować jakieś szanse na to, żeby dalej ten produkt rozwijać.
2: Dokładnie, ten nasz rynek to jest nasza piaskownica, w której będziemy się bawić, więc musimy zdefiniować tę piaskownicę, gdzie są te granice tej piaskownicy i jakie inne zabawki dzieciaki w tej piaskownicy mają do wyboru, które dla nich tworzymy i z których mogą korzystać, czy to będzie nasz produkt, czy to będzie konkurencji, musimy rozumieć właśnie jaki problem rozwiązujemy i jak ludzie ten problem jeszcze rozwiązują, jeżeli nie korzystają z naszego produktu i w jakim tu idzie, jak, Jakie trendy są, czy ludzie zaczynają za coś płacić, może korzystają w innych, w innych miejscach z tego produktu, może zupełnie sięgają po nowe rozwiązania, które wcześniej nie sięgali. Ważne jest, żebyśmy czuli i stawali się takim ekspertem domenowym tego rynku, nawet no, tak nie jesteśmy takim ekspertem, to ważne jest, żebyśmy jak najszybciej tę wiedzę rynkową jak najszybciej posiedli i, i rozumieli właśnie, z kim my konkurujemy i co my budujemy de facto.
1: Warto też stworzyć taką... O, przepraszam. Yy... Kurczę, coś nam się przedstawiło, weszła Megifa, ale stworzyć mapę konkurencyjnych rozwiązań w kontekście takich jobs to be done segmentu klientów. Te jobs to be done to, są, to jest nic innego jak pewien framework, taka metoda działania, która nam pomaga identyfikować jakie zadania ma do wykonania e, nasz produkt dla danego segmentu użytkowników. Co oznacza, że taka mapa konkurencyjnych rozwiązań to nie będzie tylko nasza bezpośrednia konkurencja, bo niektóre z tych zadań są takie bardziej emocjonalne lub społeczne, e, a nie tylko funkcjonalne, takie proste, że po prostu, nie wiem, jak w Uberze chcemy wsiąść i przejechać z punktu A do punktu B. E, mamy też różne inne przykłady. I mapowanie takich konkurencyjnych rozwiązań pomaga nam z, jakby zidentyfikować, w której części i jakiego rynku my jesteśmy jesteśmy i w którym kierunku ten rozwój produktu może iść i jakie też inne być może rynki zagospodarować dzięki wdrożeniu funkcjonalności czy rozwiązania, które będzie dotykało jakiegoś innego zadania naszego użytkownika, naszego klienta. To będzie bardzo ważne, ważna taka identyfikacja, żeby zobaczyć w ogóle czym konkretnie nasz produkt jest dla tych użytkowników i jak on się ma do innych konkurencyjnych produktów na rynku. Nie? Jakie są te zależności, gdzie my tak naprawdę jesteśmy na jakim boisku gramy, o, to też jest ładna metafora.
2: Absolutnie tak, tak. I te kolejne punkty, które Ty, Adam, masz, myślę, że możemy spokojniej je pokazać, bo one są z tym związane. O tym trochę już mówiliśmy właśnie, żebyśmy tą unikalną propozycję wartości, nasz wyróżnik naszego produktu znali, ale też znali w to, czym gra ta konkurencja, jaką oni mają tę strategię, taktykę, w co oni grają, jak oni w tą grę grają. Tak, bo każdy ma jakieś swoje hipotezy, ma jakąś strategię stawia na jakieś konie i teraz zobaczmy, na co my stawiamy, na co stawia konkurencja i, i szukajmy e, zależności, patrzmy, <coughs> mieszmy to, która strategia e, może przynieść lepsze rezultaty. E, no i bardzo przydaje się przy tym właśnie o, e, poznanie opinii użytkowników, e, klientów, którzy korzystają nie z naszych rozwiązań, tylko też z rozwiązań konkurencyjnych, aby zobaczyć, co tam się kryje, z czego są niezadowoleni, z czego nie są zadowoleni, no bo to dla nas może być super wiedza e, właśnie o rynku, i o tym, w którym kierunku być może iść z naszym produktem. Także wszystkie trendy, badania, insighty rynkowe, eksperci rynkowi, którzy mogą nam pomóc. Warto się umówić na przykład na kawę z ekspertami rynkowymi. Czasami mamy wewnętrznych ekspertów rynkowych w, naszym, w naszej firmie. Warto z nimi też się spotkać, pogadać, bo oni są takim super miejscem i źródłem wiedzy właśnie eksperckiej o tym, żebyśmy my też jako podatak-menadżerowie, czy znaczy menadżerki tak stawiali się, stawali się tymi ekspertami tej danej piaskownicy tego danego boiska, żebyśmy mogli te mecze wygrywać, bo po tu jesteśmy, żeby dobrze się bawić, ale żeby przede wszystkim też wygrywać.
1: Parę słów na zakończenie, takie, pro, takie prototypy, To wszystko było od nas, ale to są takie od nas jeszcze głębiej z serduszka, poza tymi wszystkimi kategoriami, które być może w taki trochę luźniejszy sposób jak chcieliśmy tutaj zawrzeć. Poczujemy, że mogą być bardzo, bardzo istotne. Jedna z takich rzeczy ode mnie na przykład to to, żeby więcej słuchać, mniej mówić, przynajmniej na samym początku tej pracy w nowej organizacji. To jest ten czas, żeby wszystko dobrze poznać, żeby zrozumieć, nie wygłaszać jeszcze opinii, szczególnie tych krytycznych na temat tego, co zastaliśmy, no bo to może po prostu, to, to jest taki miecz obosieczny, z jednej strony może dla kogoś wyjdziemy na osoby, które mają dobre obserwacje, słuszne obserwacje, które inni pracownicy też mają od lat, ale z drugiej strony polityka firmy, czy osoby, które są odpowiedzialne za taki, a nie inny stan rzeczy, mogą nas od razu skreślić, my jesteśmy tymi nowymi osobami, może się okazać, że za szybko przejdziemy do krytykowania i jakby nie zdobędziemy tego właśnie buy-in dla swoich metod pracy, tak jak to tutaj zapisaliśmy, bo próbujemy forsować te metodę od samego początku. Nie? Tutaj musimy zdobyć to zaufanie interesariuszy, wkupić się w ich łaski, nie narzucać od razu swojego stylu pracy. To są takie dwa punkty, które uważam, że są, są mega istotne. Zadbajcie o to, pamiętajcie o tym. Wiemy z doświadczenia, że to jest mega istotne, jeżeli chcecie w takiej pracy być efektywni i naprawdę coś zmienić, nie? naprawdę coś zmienić. Często jest
2: też tak, że jeśli to nie jest wasza pierwsza praca, przychodzicie już z takimi doświadczeniami, czasami lepszymi niż te, które was zastaną, ważne jest, żeby właśnie na to patrzeć tak z z dystansem, tak, na to patrzeć w ten sposób, że ok, ja być może już mam hipotezę, że jestem w stanie coś zmienić na lepsze, ale wiem, że to musi być ewolucja i wiem, że najpierw musi być to zaufanie zbudowane i to zrozumienie, zanim zaczniemy przestawiać klocki, które, 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 które zastaliśmy tym właśnie na tym placu zabaw. Więc ważne jest, żeby do tego tak podchodzić z dystansem, ze zdrowym rozsądkiem, nie na hurra, nie, nie, nie na gorąco, bo potem możemy się sparzyć i może to być po prostu trudne bardzo doświadczenie.
1: Fajną rzeczą jest zidentyfikowanie takiego pola do takiego pierwszego dużego sukcesu, czyli jakaś taka mała zmiana, która może taki duży impact dla organizacji przynieść. To będzie taki nasz, nasz taki pierwszy sukces, który pomoże zrobić takie dobre wrażenie tak? i zdobyć takie zaufanie zespołu interesariuszy bez krytykowania tego, co się dzieje, tylko po prostu przez działanie i zrobienie realnie jakiejś zmiany, która od razu zostanie zauważona. Polecamy Wam, żeby takie, takich małych rzeczy szukać, i po kolei je adresować, bo one mogą taki duży impact przynieść, który zostanie zauważony, od razu doceniony, pomoże Wam to budować zaufanie. Myślę, że to jest, to jest świetna opcja do tego, żeby rzeczywiście zaistnieć.
2: Absolutnie. Każdy z nas przychodzi, ma jakieś swoje super moce, tak zwane super skille, które warto właśnie wykorzystać. Niektórzy są lepsi w marketingu, są w stanie coś zoptymalizować, inni od razu widzą jakby pewne zależności e, i mogą dać tam swoją, e, swoje, swoją wiedzę. Mm, są różne sytuacje, tak, czy jakiś proces możemy usprawnić, czy coś może na ścieżce klienta. Coś Widzimy coś, co jest teraz na przykład robione bardzo źle i możemy bardzo wprost po to poprawić. Dzięki, te, dzięki, temu co? Dzięki temu wszyscy będą widzieli, że rzeczywiście daliśmy bardzo szybko jakąś wartość, nie? I wykorzystujmy te nasze, te nasze właśnie unikalne skille, te nasze unika, unikalną wiedzę, te supermoce po to, żeby rzeczywiście e, zrobić ten pierwszy taki fajny krok e, i fizycznie pokazać, że jesteśmy odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, dzięki czemu to zaufanie do nas i te nasze e, kolejne rekomendacje będą traktowane w fajny sposób w firmie.
1: Warto spotykać się z ludźmi poza pracą, o tym już trochę mówiliśmy. My naprawdę to rekomendujemy, lubimy te osobiste spotkania, budowanie tych osobistych relacji. Na koniec w tej całej zabawie chodzi o ludzi. Mamy też takie doświadczenie, że po prostu zespoły się zmieniają, firmy się zmieniają, ludzie zostają w naszych karierach, w naszych życiach. Możemy do tego wracać, możemy potem budować swoje zespoły. Głupio jest palić most, a dobrze jest budować te relacje, takie, które będą trwałe na lata, poznawać też, też ludzi, którzy są kompetentni, którzy mogą wnosić wartość dla naszych obecnych i przyszłych zespołów. No bo tak jak mówię, być może w innej firmie raz jeszcze się spotkacie albo, albo zrobicie jakiś swój projekt, więc, więc to będzie bardzo, bardzo um, istotne. Warto też zbierać tę te, te wiedzę, nie? To, to Michał e, bardzo jest tutaj zwolennikiem wielkim tego, żeby tworzyć sobie takie nawet olbrzymie bazy, repozytoria wiedzy na biuro Muralu, e, wizualizacja która też pomaga w przyswajaniu i zrozumieniu niektórych zagadnień, które są w firmie. My tworzymy naprawdę bardzo rozbudowane tablice na Miro, rozbudowane Notion. Gdybyście to zobaczyli, to to wygląda jak jakieś plany podboju świata, a to nic innego jak nasze zebrane notatki.
2: Koniec końców musimy zrozumieć. nie Nieważne, tylko to, że pozyskamy wiedzę, znaczy informacje, to jest jedno, nie? że my ją pozyskamy, będziemy... Mieć dużo informacji, to jest jedno, ale musimy ją zrozumieć, musimy je przepracować więc każda forma tworzenia notatek, podsumowania, jakiejś wizualizacji właśnie, która może nam pomóc, jakiś proces zrozumieć, odbić go jeszcze raz od kogoś z kimś omawialiśmy na przykład, tak, żeby sprawdzić, czy dobrze rozumiemy te, te, te rzeczy, te elementy, te procesy, to jest super, super istotne, super ważne, no bo dzięki temu my będziemy rozumieć, a jak będziemy rozumieć, to będziemy mogli to wpływać, zmieniać, polepszyć, optymalizować, więc mega Wam polecamy, żeby właśnie zapisywać te rzeczy, tym bardziej że na początku, bo często też przytłoczeni tak ilością informacji ludzi. Eee, nawet ja zasz, zaczynałem od tego, że sobie listę ludzi, kto, co, gdzie, tak, jak to wygląda, jak ta struktura wygląda, z czym do kogo przyjść i oficjalnie, i nieoficjalnie eee, i dopiero później łączyłem jakieś informacje o produkcie, też dorysowywałem do, do to, dopisywałem sobie to, no bo to wszystko gdzieś tam musi nam taki obraz mentalny stworzyć w głowie, mm, abyśmy mogli to rozumieć i abyśmy mogli abyśmy mogli później już zabrać się za chwilę za pracę i, i na to po prostu wpływać tak jak sobie tego życzymy w codziennej pracy z
1: zespołem i z produktem. Nie odpuszczajcie tych tematów, nie ma nic złego w zadawaniu pytań, pogłębiajcie swoją wiedzę, uczcie się, szkolcie się i też po to, żeby wejść do tej branży product managementu, po to, żeby rozwijać swoje kompetencje. My tutaj jesteśmy też właśnie dlatego, bo chcemy Wam taką wiedzę przekazywać, chcemy Wam pokazać, że to jest fajna ścieżka kariery i że warto w to pójść, warto te kompetencje zdobywać. Teraz przez ostatnią godzinę opowiedzieliśmy Wam o tych, o tych pierwszych 90 dniach, jeżeli chodzi o to, co potrzebujemy zrobić, jakie kompetencje potrzebujemy mieć, Ale to nie jest jedyne miejsce oczywiście, w którym się dzielimy wiedzą, więc chcieliśmy Was też zachęcić na, na, na sam koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, jeszcze zanim odpowiemy na Wasze wszystkie pytania, wybierzemy najlepsze pytanie w konkursie. Chcieliśmy Wam opowiedzieć o tym, że tworzymy też taką akademię dla produktowców, pięciodniowy bootcamp, najbardziej rozbudowany w tej chwili szkolenie dla product managerów, przyszłych product managerów, product ownerów, osoby, które chcą wejść w ten świat albo rozwijać kompetencje, jeżeli już w tym świecie są. Najbardziej rozbudowany tego typu bootcamp w Polsce, 5 dni, pięciu fantastycznych trenerów, ponad 40 godzin wiedzy, 80% pracy warsztatowej, 20% teorii, materiały, które dostajecie już potem na zawsze dla siebie i możecie takie warsztaty też w swoich organizacjach prowadzić, bo po prostu dostajecie do tego możliwość i na zakończenie taki egzamin z certyfikacją, a już wiemy, że te certyfikaty coraz bardziej są doceniane przez pracodawców również, szczególnie te, które gdzieś tam opisują Product Discover, bo to też jest taki dosyć dosyć modny, fajny, fajny temat, więc chcieliśmy Was zaprosić, jeżeli ktoś z Was chce poszerzyć tę swoją wiedzę produktową, albo wejść do tej branży um, i zrobić to w, w taki skondensowany e, sposób, dostać taką, taką naprawdę fajną pigułkę wiedzy i przez pięć dni przepracować to z fantastycznymi trenerami i jeszcze e, fantastyczniejszymi uczestnikami, którzy się do tej grupy już e, zbierają, a już kilka mamy fajnych e, zawodników i zawodniczek w tej, w tej grupie, e, to zapraszamy Was na Product Academy Pro. E, tam znajdziecie więcej szczegółów i zapisy a dodatkowe, dodatkowy materiał plus taki bardzo fajny też wartościowy kod rabatowy na naszą Akademię dostaniecie po wypełnieniu tej ankiety. Za chwilę też ekipa Just Join IT wyśle na czacie i na YouTubie i na Facebooku link do ankiety po dzisiejszym naszym spotkaniu. Po jej wypełnieniu po pierwsze dostaniecie więcej informacji o naszej Akademii, a po drugie link do dysku z materiałami dodatkowymi. Czyli ta nasza dzisiejsza checklista, ta nasza dzisiejsza prezentacja plus dodatkowe materiały e, wpadną do was prosto na maila. Zachęcamy Chyba do zostawienia feedbacku. Tak, dokładnie tak. Przygotowaliśmy do was też linki do ciekawych artykułów,
2: gdzie możecie sobie pogłębić. Wiedzę, no bo to oczywiście jest też tak, ten temat większy, jeżeli chodzi o te pierwsze 30, 90, 100 dni w projektach menadżera i tam też te artykuły, filmy, e, e, linki do, do filmów mogą wam się przydać, żeby to pogłębić, sobie jeszcze bardziej to uporządkować, więc zachęcamy was, e, to dobro tam na was czeka właśnie pod tym linkiem.
1: Bardzo dziękujemy Wam za to, że nas dzisiaj posłuchaliście. Zachęcamy do tego, żeby tę ankietę wypełnić. No i słuchajcie, cóż, czekamy na Wasze pytania po dzisiejszym dniu, a najlepsze z nich zostanie nagradzone książką i będziemy za chwilkę czytać te pytania i spróbujemy na wszystkie odpowiedzieć.
0: Super. Tak jak Adam właśnie wspomniał, przechodzimy do pytań. Bardzo Wam dziękuję za tą prezentację. Była bardzo, 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 bardzo wnikliwa. Co widać po komentarzach, które wchodzą jeszcze głębiej, więc nie pozostaje nam nic innego jak przejść do tych komentarzy i postarać się odpowiedzieć na jak największą liczbę z nich. To co panowie, jesteśmy gotowi? Lecimy. Lecimy, lubię to. Dobra. Radosław Urbaniak pyta odnośnie zespołu. Jak poznajecie się z zespołem w czasach pracy zdalnej? Czy macie jeszcze rady na pierwsze trzy miesiące pracy zdalnej w kontekście poznania się z zespołem?
2: Myślę, że trochę o tym już powiedzieliśmy. Mm -hmm. Rzeczywiście warto robić te zoomy, warto się widzieć, tak, nie tylko robić te kole głosowe, ale przede wszystkim te wizualne, żeby te swoje twarze zobaczyć. No i warto właśnie jakieś takie fajne aktywności, właśnie gry, gdzie się poznajemy indywidualnie, chociażby ten speed, speed dating z fajnymi pytaniami osobistymi sobie, sobie zapodać. To się bardzo przeto jest bardzo fajne, więc ja myślę, że to, że to jest chociażby jeden z takich elementów, który, który tu możemy zrobić. No to jest trudniejsze, tak, no jak jesteśmy, pracujemy online, to zawsze jest trudniej się poznać i, i wyczuć troszeczkę, Natomiast ciągle jest to możliwe. Widzieliśmy nawet takie przykłady, że, że osoby były w stanie po szkoleniu na przykład zrobić sobie wieczór integracyjny i każdy otwierał u siebie przysłowiowe piwko i, i, i jakieś tam kawały inne, czy wjeżdżały, więc jak najbardziej jest, jest to możliwe i myślę, że jak najbardziej też jest. I sobie...
1: W ogóle, jeżeli macie wpływ na to na przykład na, na, na jakby alokowanie budżetu szkoleniowego, no to w ogóle zorganizowanie szkolenia dla wszystkich członków zespołu produktowego, takiego nawet online, jakichś warsztatów, czy, czy właśnie jakiejś takiej pracy zespołowej, jest w ogóle mega fajną, fajnym sposobem na integrację, na lepsze poznanie się, bo też dostajecie od razu trenerów, którzy facylitują, nie dość, że ćwiczenia warsztatowe, to często właśnie takie sesje jeszcze integracji, które pozwalają lepiej też zrozumieć swoje wspólne takie produktowe kompetencje podczas ćwiczeń. My widzieliśmy i doświadczyliśmy tego, jak zespoły w ten sposób się integrują, bo też dla nowych zespołów mieliśmy okazję takie warsztaty prowadzić i oni wtedy się poznawali i okazywało się, że jest to super sposobem na to, żeby taką pracę rozpocząć wspólną.
0: Mhm. Ja się pod tym podpisuję, to zapowiedzieliście. My, ja mogę też sprze sprzedać i podzielić się tym, jak my w JustJNAT. Pamiętam za czasów jeszcze tego dużego lockdownu. Mieliśmy Wigilię i Wigilię przeprowadzaliśmy zdalnie na chyba 70 osób. Pamiętam i wspólnie gotowaliśmy właśnie na kamerkach Zoom, więc jest to możliwe. Jest to niecodzienne, ale jak najbardziej zachęcamy. I przejdźmy dalej. Adrianna Jóźwik. Mm, tutaj wydaje mi się było nawiązanie do jednego z waszych y, tipów odnośnie spotkań 1 na 1. Tutaj Adriana napisała bardzo fajny tip odnośnie spotkań 1 na 1. Czy spotkaliście się z, kiedyś z niechęcią do takich spotkań? Jak je argumentować o osobie wyżej oraz członkom zespołu?
2: O, ja myślę, że to jest taka w ogóle fajna praktyka i dobra praktyka, więc ja się tak szczerze nie spotkałem z, z osobami, które są przeciwne temu. Czasami, wiadomo tutaj jakby ktoś jest zajęty, to może nas gdzieś tam zbyć, bo ma, bo ma dużo na głowie. Są jakieś takie sytuacje, ale, ale raczej chyba nie wiem, jak ty Adam myślisz, ale moim, moim zdaniem jest, jest otwartość, i, i gdzieś tam czasami ktoś się może bać, że będzie zbyt, zbyt oficjalnie. To można powiedzieć: słuchaj, opowiedź coś fajnego z mojego życia, bo gdzie byłem ostatnio. Także spotkajmy się e, i pogadajmy. Naprawdę, ja się tylko dowiecie
1: właśnie gdzieś tam, jak na to wszystko patrzysz. Bo ludzko takie fajne podejście myślę, że otwiera wiele serc i głów. Takie, takie mniej formalne podejście po prostu bardzo dużo daje. Tam w tych materiałach dodatkowych po wypełnieniu ankiety, też w linkach, pod linkami dostajecie też takie przykładowe pytania, które można wykorzystać na takich sesjach jeden na jeden. My zachęcamy do tego, żeby to były takie mało formalne też często spotkania, bo one pozwalają się otworzyć. To nie chodzi o to, żeby zbudować sobie scenariusz i właśnie taki super zestaw pytań, tylko mniej więcej wiedzieć, o co chcemy zapytać, czy czego się dowiedzieć, a tak naprawdę pierwszym naszym celem jest poznanie drugiego człowieka, więc traktujmy to jak po prostu kolejny kontekst poznawania drugiego człowieka, taki jaki też stosujemy nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym.
0: Mhm. Super. Słuchajcie, kolejne pytanie jest od użytkownika z YouTube'a, który ma bardzo dynamiczny nick, mianowicie Enduro Adrenalina. Enduro Adrenalina pyta, czy warto abyśmy sami przetestowali na sobie produkt, jeśli jest taka możliwość i stwierdzili sami, co było w nim do poprawy.
1: Tak, dokładnie. To jest ten pierwszy punkt, jeżeli dotyczący produktu. Koniecznie przejdźcie przez cały proces jak prawdziwy użytkownik. Ja, nawet czasami, dla, jako konsultant dla różnych firm produktowych, na przykład sam kupuję produkty danej firmy, po to, żeby zobaczyć, jak wygląda ta ścieżka, żeby potem na przykład dać jakiś feedback do tego, żeby wiedzieć, do czego się odnoszę, albo testuję jakiś produkt, który jest produktem cyfrowym. Serio. To jest pierwsza rzecz, jaką, jaką robimy. No. Absolutnie, tak.
0: Podpisuję się pod tym. Super. Radka tutaj kolejne pytanie, mm, bardziej rozbudowane. Jak porówny, porównalibyście wdrożenie się do firmy, która jest startupem z nowym, niedojrzałym produktem, a wdrożenie w firmie, który produkt jest już dojrzały i ma swoje bolączki? Jakieś plusy, minusy albo jakieś ciemne strony wdrożenia w różnych typach organizacji? Jak byście to ocenili? Tak, no
2: przede wszystkim w startupie z samej definicji, zwykle te procesy, dokumentacja nie jest tak bogata, bo jeszcze nie jest zdefiniowana, więc będziemy musieli więcej porozmawiać, więcej wyczuć, niż gdzieś poznać tak oficjalnie tę dokumentację o produkcie, o tym jak pracujemy. Jest też trochę inny produkt na innym etapie, więc, więc to jest wszystko bardziej płynne często. Mamy takie bardziej przykład, ogólne cele, lub jeszcze szukamy, ma więcej hipotez niż jeszcze jakichś zdefiniowanych, konkretnych mierników sukcesu. No a w dużej organizacji zwykle jest więcej powiązań, trochę więcej polityki, więcej spotkań, więcej osób, ta odpowiedzialność jest bardziej rozczłonkowana, nie jest tak jak w mniejszych firmach, że jest jedna osoba, która odpowiada za jakiś duży obszar, tylko każdy ma jakiś troszeczkę mniejszy obszar, więc trochę trudniej i dłużej czasami się to wszystko wdraża, do tego podchodzi. E, więc to są tylko wyłącznie też te, te, te zależności i, i każdy nas ma jakąś taką, pewnie swoją wewnętrzną e, m, gdzieś tam m, taką e, potrzebę do tego, żeby wybrać, czy chce iść w startup, czy chce iść w dużą organizację, no bo one rzeczywiście są specyficzne i trzeba tę specyfikę gdzieś tam e, znać i wyczuwać. Czy się dobrze czujemy w małym firmie, która jeszcze się buduje i się definiuje, czy raczej w dużej organizacji, która już jest mocno zdefiniowana i tam mniej będziemy mogli pewnie zmienić, ale jest to, jest to wszystko bardziej poukładalne.
1: Tak, ja też jak miał wymienić największy, to będzie jednocześnie to, co jest plusem w jednej, będzie minusem w drugiej, dlatego w przypadku dużych organizacji takie dwie rzeczy, które bym wymienił. Największy plus to jest ilość danych na temat produktu, które mamy dostępne, analityki, użytkowników, klientów, czyli ta taka baza, z której możemy czerpać, poznawać. Największym minusem właśnie to, co powiedział Michał, czyli ta polityka powiązania, pewne rzeczy, które są takie pozaproduktowe, poza ale bardzo silnie wpływają Naszą pracę, taką codzienną, zawodową. No i tak, jak powiem, to, co jest tutaj największym plusem i minusem, analogicznie odwrotnie będzie będzie w startupie. Ja tutaj mówiłem o, o takiej większej organizacji.
0: Okej, okay, dzięki. To było bardziej głębokie pytanie. Teraz pójdziemy troszeczkę w Wasze doświadczenia i, i, i właściwie w luźne pytanie. Mianowicie Ania pyta. Czy pamiętacie, jakie popełniliście fakapy na początku swojej kariery, które obecnie wydają wam się trywialne i zabawne, a wtedy czuliście dres zażenowania i poziom kortyzolu sięgał u was z Zenitu?
2: Hmm, dobre pytanie. Ja myślę, że na początku, powiedzmy, product managerowy, świeżaki product managerowy czy naczarki, mogą mieć dosyć wysokie ego i mogą, może im się wydawać, że oni już wiedzą, jak coś powinno wyglądać, potem jest takie zdarzenie z użytkownikiem, a ten użytkownik zupełnie na się to patrzy, nie? I jeśli zbyt, zbyt kozacko wyjdziemy z jakimś pomysłem, powiemy jesteśmy na 100% pewni, że tak, tak musi być, że coś się poprawi, jak wdrożymy, zbudujemy ten fantastyczny feature, ten moduł, okazuje się, że zupełnie tak nie jest, no to, no to warto o tym pamiętać, żeby rzeczywiście to, to ego gdzieś tam trzymać w kieszeni i mieć ten zdrowy rozsądek, zachować go. Bo na przykład czasami mi się wydaje, że wszystko wiemy, a a potem się okazuje, że rzeczywiście hmm. nie wiemy zbyt wiele. Hmm. Jest,
1: ja z mojej dość... strony, choć to nie jest coś, co, na co teraz bym się uśmiechnął, jakby teraz tak samo zgrzytam nad tym zębami jak kiedyś i chyba ciężko mi jest powiedzieć, bo to jakby musiało być naprawdę coś małego, żeby teraz się uśmiechnąć, powiedzieć ha, ale tak w sumie to, to było dosyć grube i nadal, nadal jest z mojej perspektywy, no to jest przekładanie na przykład procesów i pomysłów, które działały w, w innej branży, być może w innym produkcie, a to było w, w wynikiem naszego doświadczenia, do czego czegoś nowego, z takim jakby poczuciem pewności, że to raczej powinno zadziałać. Potem się okazuje, że, że nie działa a być może my przez to tracimy sporo czasu tak, i energii na, na zrobienie czegoś, a tego czasu nie da się cofnąć i konsekwencje tego mogą być, mogą być też spore, bo po prostu nam się coś wydawało, tak, a, a nie poznaliśmy dogłębnie tego, tego produktu. Dlatego tak wielokrotnie dzisiaj powtarzaliśmy, żeby, żeby ten produkt poznać, żeby raczej nie bazować na skrawkach informacji, bo za rogiem może się kryć coś, coś, naprawdę grubego, co nam wywróci naszą intuicję i doświadczenie do góry nogami.
0: Mhm, jasne. Można powiedzieć, że takie te niebezpieczeństwa chyba nie tylko u początkujących tutaj product managerów, to chyba trzeba ciągle na to uważać i, i ciągle mieć oczy z tyłu głowy, jeżeli chodzi o ten temat. Przejdźmy do innego pytania. Marzena pyta. Jak mo o, to też jest ciekawe. Jak moglibyście opisać swój standardowy dzień pracy? Od czego zaczynacie i na czym się skupiacie?
2: No to, Oliver, możemy już zaplanować kolejny webinar pewnie na ten temat. 8 tak godzin.
0: Jest... Było 90 dni pierwsze, teraz pierwsze 8 godzin robimy. Trosze 8 godzin. No każdy troszeczkę ma inaczej, nie
2: bo my budujemy nawyki zawsze. Mamy jakieś nawyki zbudowane. Na pewno to jest y, synchro z zespołem. Na pewno to jest sprawdzenie stanu, co się dzieje w naszym produkcie, czy to w, w czy to są jakieś potencjalnych wiem, awarii, notyfikacji, backupów, które mogą się wydarzyć. E, to to jest takie, takie, takie zwykły standardowy przegląd. No potem dzień takim akmanagera, to są zwykłe spotkania. To jest, to jest gdzieś tam analiza, to są rozmowy z użytkownikami, rozmowy z naszymi klientami, ze stakeholderami, z szefami, no i też wsparcie takie doraźne zespołu, czy to, czy to współpraca z projektantami, czy to współpraca z zespołem deweloperskim. to jest bardzo, bardzo różne, no nie ma jednego pewien, tej standardowego flow, czy jakiegoś frameworku pracy product managera.
1: Ja no się pod tym podpisuję. Jedyne, co, co mogę jeszcze znaczyć jak na przykład nie wygląda ta praca, no bo nam się wydaje, że my na przykład jak produkt cyfrowy budujemy, to my tam siedzimy z tymi developerami nie wiem, piszemy ten kod nie wiem czy coś. A jest taki śmieszny nawet GIF czy, czy taki mem, który gdzieś tam powstał, jak wygląda praca product managera. I tam jest taki gościu, który, jakby są ludzie, którzy przenoszą takie takie worki tam, tam z jakimś cementem. I jest taki gościu, który po prostu im tam bije brawo, kibicuje i tak gdzieś tam je ściska, ale nie, ale, nie, ale nie nosi tych worków. No to to jest właśnie taki product manager. Czyli deweloperzy, deweloperzy niosą te worki, a my tak trochę im kibicujemy, nie? więc jakby pamiętajcie o tym, że, że sama nawet praca nad, nad produktami cyfrowymi i blisko tych deweloperów też nie oznacza, że jakby tak fizycznie bardzo mocno będziemy im pomagać, ale na pewno powinniśmy być tymi osobami, które mocno kibicują. Musimy mieć czas na
2: spotkania, musimy mieć czas na analizę, na rozmowy z ludźmi, ale też musimy mieć czas na myślenie, na to, żeby przeanalizować i rzeczywiście mieć taką przestrzeń na to myślenie, żebyśmy tylko nie nie biegali, jak wiecie, jak te kurczaki z uciętymi głowami. Tylko, żebyśmy rzeczywiście strategicznie do tego podchodzili z zdrowym rozsądkiem i wiedzieli, w którą stronę chcemy
0: iść de facto. Mhm. Tak jest. Czyli czas na rozmowę, czas na analizę i oczywiście czas na występ na webinarze w czwartek. Tutaj.
1: Oczywiście, ale to już wieczorami w ramach przyjemności, już tutaj. Tak, tak. Z Wami do... szczególnie z ekipą Just Join IT.
0: Dobra, nie zwalniamy, mamy kolejne pytanko. Tym razem od Marleny. Czy metryki produktowe tworzone w, są w ramach organizacji czy dane zbierane są przez zewnętrzne narzędzia. Mam na myśli na przykład wykorzystanie Google Analytics w przypadku aplikacji webowych. Czy, pole, czy polecacie jakieś narzędzie zewnętrzne do analiz?
2: Bo y, to, poruszamy na akademii produktowej to jako dział, jako moduł analityka produktowa. Bo on jest super ważny i e, słuchaj Marlena no, a także to wygląda tak, że w zależności znowu od tego, jaki mamy produkt. Tak? Google Analytics jest spoko na przykład, nie wiem, przy e-commerce, ale generalnie metryki produktowe, mierzymy rzeczywiście trochę inaczej, mimo tego dedykowane narzędzia, takie jak, nie wiem, Kissmetrics, jak Mixpanel, jak Amplitude, z których możecie, możemy korzystać, żeby te zachowania użytkowników badać w sposób odpowiedni. Eee, wiadomo, to zależy też od tego, jak, jakim jesteśmy podat menadżerem, czy mamy sami takie skille, że potrafimy się tam posługiwać tym narzędziem, e, tworzyć eventy, konfigurować, czy też mamy analityka do pomocy bardzo często, czy też UX-a, który jest, może mieć takie kompetencje, to bardzo, bardzo różnie wygląda. Narzędzia też są bardzo różne. Eee, na pewno polecamy, żeby mieć jakieś narzędzie, żeby mieć to zdefiniowane przegadane z zespołem, bo to jest, klucz, często jest tak, że mierzymy wszystko i nie wiemy, co jest ważne, a ważne jest to, że mierzyć kilka rzeczy, ale te, które mają rzeczywiście wpływ na wartość, które rzeczywiście mierzą wartość i wpływ na naszych użytkowników, a nie, a nie wszystko, bo nie wszystko ma znaczenie i, i ważne, żeby o tym pamiętać i żeby zespołem to sobie ustalać tak naprawdę, a narzędzia to jest już temat drugorzędny i co firma to, to trochę inne rozwiązania.
1: Spodpisuję się w 100% pod to, nie mhm. mam nic do dodania. Tak. Nic.
0: Rozumiem. Y o, Adrianna teraz wrzuca kij w mrowisko trochę wydaje mi się, bo temat rzeka, mm -hmm. zostawiam mnie co o tym sądzicie. Czy często zdarzało się wam, że biznes uważał za wartości produktu, usługi jedno, a designerzy zupełnie co innego? Co sądzicie? To się...
1: To się zdarza mega często i, i, i powstają jakieś tam konflikty, to może jest dużo słowo, ale pewne, pewne tarcia między właśnie biznesem i designerami. Też my doświadczyliśmy tego, że designerzy mają całkiem duże ego często i często patrzą na przykład mniej pokornie niż product managerowie. Trochę jest tak, że trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada, więc na przykład designerzy uważają, że mają mniejszą decyzyjność niż product managerowie. Product managerowie wtedy się z tego śmieją, mówią słuchajcie, już mamy stakeholderów zarząd też oni nam często mówią, co mamy robić. W związku z tym, jeżeli chodzi o takie spojrzenie biznesowe, no to często może się zdarzyć tak, że będzie dochodziło do jakiegoś tam konfliktu. My jesteśmy za tym, żeby takie podstawą w ogóle do decydowania o takich celach biznesowych, to było biznesowych i produktowych, bo pamiętajcie o tym, że oprócz tego, że mamy cele biznesowe, mamy też cele produktowe. Tych produktowych jest taki produkt trio. Oczywiście to trio może stać się jakimś tam kwartetem, czy, czy jakąś większą oczywiście liczbą osób, czyli Product manager, jakiś tech lead i designer. I raczej powinniśmy razem takie rzeczy wypracowywać i być w tym po prostu razem, żeby nie tworzyć takich sztucznych podziałów, sztucznych silosów i konfliktów, bo na sam koniec zależy nam na tym samym. To, co jest trudne zawsze, nawet jeżeli mamy to, ten, ten taki alignment tego product trio, to jest przełożenie celów biznesowych na cele produktowe. Tak, e... na musimy łączyć te linie, nie?
2: nasi człowiek coś czegoś są, ale musimy umieć im to też wytłumaczyć, że jeśli my chcemy osiągnąć jakiś nie wiem, sukces pod tytułem zarobić więcej kasy, no to musimy dać wartość temu użytkownikowi, żeby on chciał tą kasę i nas wydać, nie? Tak samo designerzy mi się wydaje i, i, i technologii. Wszyscy razem mamy jakiś głos i musimy szukać właśnie jako managerowi tego wspólnego zrozumienia, wspólnej definicji tego, co my powinniśmy zbudować, żeby wszyscy byli zadowoleni, żebyśmy szli w dobrym kierunku. Nie? To jest nasza rola. To jest trudność, to trudność tej roli, ale też to jest ten cały, piękno tej roli, że, że możemy, możemy te, te, te wszystkie strony gdzieś tam łączyć i próbować definiować wspólne drogi.
0: Super. Yy, czyli nie niekończąca się opowieść tak naprawdę. No, A tak. będzie to, się to, działo. Tak, oczywiście. No dokładnie. Yy, Karol... A tak, Karolina pyta, yy, też bardzo ciekawe pytanie. W jaki sposób poszukiwać uzasadnienia rozwoju produktu w sytuacji, kiedy zespół nie jest przekonany o jego zasadności, a produkt jest tylko w cudzysłowie wymysłem klienta? Mhm.
1: No to o tym jest product discovery. O tym jest właśnie product discovery, czyli z jednej strony mówimy o tym, jak znaleźć właśnie te, te dowody, czy te argumenty, za tym, że taki a nie inny kierunek rozwoju jest jest dobry. Jak to robimy? No za pomocą odnajdywania dowodów w badaniach z użytkownikami i za pomocą eksperymentów, które mają weryfikować nasze pomysły. Nie ma nic cenniejszego, jeżeli chodzi o dowody na to, w którym kierunku powinniśmy pójść to jest nic innego jak odrzucenie tego ego i intuicji, i wejście w, w system pracy oparty na, na prawdziwych informacjach, na dowodach właśnie od użytkowników, czy z rynku, czy, czy właśnie z eksperymentów. Jest to trudne, szczególnie w organizacji, która jest taka bardziej intuition-driven albo po prostu decydują hipcie tak zwane, czyli nie wiem, osoby, które na, mają największe, największe pensje w pokoju lub po prostu są, są gdzieś tam w zarządzie i mają swoje pomysły. Albo jest to klient naszego software house'u, któremu wydaje się, że wymyślił kolejny, kolejnego jakiegoś ubera czy czy coś niesamowitego co ma zmienić świata tak naprawdę widzimy że być może nie ma do końca racji fajnie jest mieć te kompetencje product discovery żeby uargumentować prawdziwymi dowodami że być może ta intuicja nie jest do końca dobra i naprostować go na taki prawidłowy dobry kierunek.
0: Mhm. Michale dodałbyś coś czy podpisujesz się.
2: Właśnie ja podpisuje tak, Karolina, jak coś dodawaj nam też na wiadomości prywatnej. My też rozmawiamy często i, software właśnie, i ze z Software House'ami, właśnie z różnymi takimi menedżerami, którzy mają takie problemy, więc z chęcią jego pogłębimy. To a to jest temat po prostu na duże klimatyczne. Mhm,
0: to już tak, mamy jest. tematy na kolejne sześć odcinków na razie przy tej sekcji QA. Podoba mi się to. W mhm. takim razie, dwa ostatnie pytanka od Marzeny. Marzena ma jedno pytanie pierwsze. Jesteście przeciwnikami Waterfallu? A jak moglibyście wskazać z waszego to jest dalsza część pytania a jak moglibyście wskazać z waszego doświadczenia minusy takiego procesu wytworczego. Co o tym sądzicie.
2: Bo waterfall to jest super ryzyko nie? bo waterfall to jest takie projektowe takie, takie taka paca gdzie coś sobie wymyślamy czasami tego nie sprawdzamy. Długo trwa zanim to nas na końcu zbudujemy i jest duże ryzyko takie mniej więcej 95%. To, co zbudujemy, wydamy na to pół banki pół roku pracy, będzie po prostu nietrafione, niepotrzebne. A dzięki zwinności, dzięki temu, że pracujemy w sposób zwinny, możemy małymi fragmentami dowodzić szybko tą wartość do użytkownika, zderzać ją z tymi ludźmi i patrzeć, jak oni reagują, czy to jest wartościowe, czy to nie jest wartościowe, uczyć się, w którą stronę pójść, żeby to właśnie dawało, i robiło to po prostu nas zatrudnili, po co to, po to sięgnęli w pierwszej kolejności, więc ten, ten waterfall to jest po prostu duże ryzyko e, i, i, i mało tej pętli, takiej zwrotnej uczenia się, tak, czyli buduj, buduj, mierz, ucz się, która jest jakby podstawą do tego, żebyśmy budowali coś, czego ludzie chcą, potrzebują, co nam zapłacą i naszemu biznesowi zapłacą, więc...
1: Zobaczcie sobie, jak wygląda dzisiejszy świat. To, to, to jest jakby namacalne. My żyjemy w tak szybko zmieniającym się świecie, tak niepewnym, że nawet na takim przykładzie COVID-u i tego, i pandemii, lockdownów, i tego, jak zmienił się ten nasz świat cyfrowy, jeżeli ktoś przed COVID-em zaczął budować jakieś rozwiązanie nie do końca dopasowane do tej sytuacji pandemicznej w sposób waterfallowy i na przykład to delivery było zaplanowane, nie wiem, na... na, na, na chociażby koniec 2020 roku, a rozpoczęło się gdzieś tam pod koniec 2019 roku, no to zastanówcie się, ile z tych planów zostało jeszcze później, nie? Jeżeli tak byłoby, takie podejście byłoby stosowane, to jak dużo by, bylibyśmy w stanie się nauczyć podczas tego procesu, jeżeli to jest jeden projekt, który ma swój początek i koniec, a, a ta nauka dopiero będzie po tym, jak to zostanie zbudowane, czyli już na ten sam koniec. No, my potrzebujemy tej zwinności, iteracyjności, potrzebujemy uczyć się szybciej, a, a to nam zapewniają te zwinne metodyki pracy nad, nad wytwarzaniem produktów cyfrowych i jesteśmy mega mega właśnie takich.
0: Mhm. Dobra ostatnie pytanie też od Marzeny, bardziej filozoficzne. Jeśli możecie się podzielić jak rodzić sobie z porażką i jak radzić sobie z sukcesem w kontekście product managementu.
2: No znowu trudne pytanie duże pytanie czy znaczy trudne fajne pytanie które na które warto odpowiedzieć no bo my jako product po prostu mamy często duży stres związany z naszą pracą, dużą presję, te porażki się będą zdarzały i one się zdarzają bardzo, bardzo często, więc musimy budować sobie takie, taki zdrowy rozsądek i taki, taką bezpieczną przy, przestrzeń, żeby ich nie odbierać osobiście, tylko jako część procesu, jako część odkrywania wartości. To sposób część tego część tej naszej pracy, że będziemy się mylić. E, tak samo sukces też, jeśli nam coś uda się zrobić, no to super, fantastycznie. Jakoś do tego doszliśmy i potem co się dalej pracujemy w tym rytmie, w, tym, w tej pracy, Pamiętajmy, że Podak manager nie jest sam, on pracuje z zespołem i to jest sukces zespołu, czy też organizacji, która za, za nim stoi, a nie tylko wyłącznie jego, więc, więc ważne jest, żeby zachować taki zdrowy rozsądek i tutaj sposoby radzenia sobie są przeróżne. Ważne jest, żeby, żeby przede wszystkim mieć taką przestrzeń i umieć to odreagowywać, te, te porażki, żeby nie przychodzić, nie przenosić tego na osobiste jakieś tam życie, żeby to się nie odbijało źle na naszym, naszym prywatnym życiu, nie? więc jakby ja bym tak o tym powiedział, to jest też temat tylko otwierający, bo znowu to jest dzięki Marzena Pytania, to jest naprawdę wielkie pytanie, które, które by nam zdało. Kolejny webinar pewnie znowu tutaj z tym przypadku. A jak radzić ja sobie, Michał, jeszcze
0: się... zapytam Cię, jak radzić sobie z drugą częścią tego pytania, czyli jak radzić sobie z sukcesem samym w sobie? Bo o ile porażka jest dla nas całkiem intuicyjne, to może tutaj się jakoś pochylimy.
2: Tak, no jeszcze więcej pokory, jeszcze więcej pokory, bo czasami nam się wydaje, że jak osiągniemy sukces, bo też są firmy, że tworzymy produkt, nie wiem, zarabiamy dwa miliony miesięcznie. Takie produkty też gdzieś widzieliśmy, pracowaliśmy w takich miejscach i wydaje nam się, że jest fantastycznie, może się okazać, że to jest mylące. Może się okazać, że na przykład nasi użytkownicy już widzą w konkurencji bardziej wartościowe narzędzie i, 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 i a my jesteśmy zaślepieni tym naszym sukcesem, tym że nas piszą, że o tym, jesteśmy numer jeden bądźmy pokorni tam, miejmy dystans i też obserwujmy zawsze, bądźmy, miejmy otwartą głowę, nie? Także to też w drugą stronę działa, żeby te same pryncypia, ja to o tym mówię, że fantastycznie mieć takie, taką pozycję stoika, stoicyzm generalnie i przyjmowanie tego wszystkiego z dystansem jest bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem mhm. w obu przypadkach i tym minusowym i tym plusowym. Ja Adamie? bym powiedział,
1: że i przy tym minusowym i plusowym to gdzieś tam znowu odwołując się do tych takich, do tej zwinności, no to robienie sobie takiego retro, czyli po prostu analiza taka wsteczna tego, co my zrobiliśmy, jak to wyglądało, jak, jak się czuliśmy podczas tego procesu z naszym zespołem, podzielenie się nauką, learningami, po to, żebyśmy my cały czas budowali taką kulturę, że my wspólnie to robimy, wspólnie to osiągamy, działamy nad tym razem po to, żeby móc to replikować, ale replikować nie na zasadzie, okej, okay, tutaj nam się udało jeden do jednego, zrobimy to samo, tylko żeby replikować też nasz sposób i styl pracy nad danymi rzeczami. To będzie mega istotne. Szczególnie, żeby też uczyć się na tych, na tych porażkach i czasami pewnych rzeczy po prostu nie powtórzyć. A jeżeli chodzi o ten sukces, ja się zastanawiam w ogóle, kiedy jest sukces nie product managera, bo wydaje, czasami mi się wydaje, że nie ma czegoś takiego do końca. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że praca nad produktem nigdy się nie kończy z jednej strony, a z drugiej strony okej, okay, mamy pewnego rodzaju sukces, ale to nie jest tak, że potem możemy iść i opowiadać wszystkim, czego tutaj świetnie nie zrobiliśmy, no bo chyba pod warunkiem, że mamy, nie wiem, jakieś udziały, zrobimy fajny exit i do końca życia nie musimy pracować, no bo my przyjdziemy do kolejnego produktu i tam będą kolejne wyzwania. I słuchajcie, i ten sukces z pierwszego produktu wcale nie oznacza, że my będziemy umieli to wykorzystać w kolejnym produkcie, że tam też nam się uda, więc co jest tak naprawdę tym sukcesem? No pewnie z, z naszej perspektywy to by było yy, to by była poprawa, taka ciągła poprawa pewnych wskaźników tak I, i, i po prostu też feedback użytkowników, że to zmienia, zmienia świat na lepsze, oprócz tego sukces finansowy, jeżeli mamy udziały, to żeby w odpowiednim momencie je spieniężyć po prostu, tak, żeby zarabiać, zarabiać też fajne pieniążki w tej branży. No to jest też mega, mega istotne, ale na koniec, jeżeli chcemy dalej pracować, to znów pokora, pokora, jeszcze raz pokora po prostu, bo znów trzeba będzie zaczynać od zera praktycznie.
0: Tak, nie ma co zabijać w sobie tego głodu. Głodu kolejnych jakichś sukcesów. Yy, zgadzam się. Yy, słuchajcie, tym pozytywnym akcentem z yy, sukcesem zakończymy ten dzisiejszy live stream, ale jeszcze musimy y, o sukces pewnej osoby, tutaj, o sukcesie pewnej osoby zadecydować, mianowicie rozwiązać konkurs, który mamy. Więc ja bym was panowie poprosił o to, aby spojrzeć na chwilę y, w komentarze i wybrać ten najbardziej naj, wnikliwy komentarz. A ja wam przypomnę o tym, że w komentarzu, w komentarzach na Facebooku i na YouTubie znajdziecie link do ankiety, w którym znajdziecie też materiały uzupełniające do dzisiejszego webinaru, które przygotowali dla was Michał i Adam. Y, także będzie to kawał, kawał solidnej wiedzy, a ja czasem wracam do was i jaki werdykt?
1: Michał, masz jakieś, yy, śledzisz też pytania? Tak, tak śledzę jakieś... pytania, były ciekawe pytania,
2: dużo tych pytań było, także dziękuję wam serdecznie. E, musimy jakiś klucz przyjąć, nie chcemy, żeby to był klucz po prostu ilościowy, tylko żeby rzeczywiście było któreś pytanie, które nas zaintrygowało, które było dla nas fajne. E, mi się podała pytanie Ani, Ani Brudek, tutaj o te fakapy, które popełniliśmy i o to hmm. właśnie, jak się potem z nimi czuliśmy, bo to też jest super temat, gdzie, gdzie dużo takich case'ów, o których moglibyśmy odpowiedzieć, więc to jest pytanie, które mi się podoba. Adam, co myślisz o tym, żeby to...
1: Też, też zwróciłem uwagę na to pytanie. Bardzo lubię pytanie o fakapy i w ogóle jakby ta kultura dzielenia się błędami, no. Nie nazwałbym tego błędem. Pewnymi, pewnym rodzajem porażek, przynajmniej z perspektywy czasu, które, które troszeczkę na, na inaczej patrzymy, to zawsze jest cenne i pewnie cała konferencja powinna na ten temat powstać i całe cała webinary, gdzie ludzie będą się tym dzielić. Też bym wybrał pytanie Ani, więc chyba co do tego mamy, mamy zgodę. Zresztą fajnie. fajnie, bo w poprzednim webinarze pamiętam, że wygrał jakiś pan, więc teraz jakaś pani super.
0: Super, mhm.
2: dzisiaj ląduje pakiet naszych fantastycznych szereg książek o podach Management. mam nadzieję, że się przyda i że do ciebie fajną inspiracją.
0: Super, gratulacje Aniu. Dzisiaj w ogóle można powiedzieć, że Sex Q&A zdominowały nam tutaj kobiety, bo rzeczywiście i tutaj Ania Marzena, Marlena, Karolina, fantastyczne, fantastyczna aktywność. Rzeczywiście zadawał pytania też Radosław. Endura Adrenalina, także. także Nie,
1: ciężko nam jest określić właśnie, tak, ale tutaj mamy taki nick bardziej tak, enigmatyczny.
0: Dynamiczny bardzo. Super. W takim razie Aniu Zgłoście, proszę do nas na Facebooku, skontaktujemy się z tobą i będziemy, będziemy mieli, że tak powiem, możliwość wysłać Ci tą nagrodę a mi nie pozostaje nic innego jak podziękować Wam wszystkim widzowie oraz prelegenci za dzisiejszy webinar. Powiedzieliśmy sobie o, 90, o 91 dniach w roli PMA. Mnóstwo wiedzy, mnóstwo interakcji, także nic tylko z uśmiechem. Możemy się żegnać i życzyć sobie wszystkim dobrego czwartku. Co Michale i Adamie?
1: Tak jest.
2: dobrego. Trzymajcie
1: się. Super. Bardzo dzięki. Wam dziękujemy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Do
0: zobaczenia. Cześć.